0: Nächster Halt Kacknoops. Alle fahrplanmäßigen Spoiler finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wir möchten alle umsteigenden Fahrgäste daran erinnern, dass alle Anschlüsse wie immer zuverlässig verspätet sind. Ausstieg in Fahrtrichtung Form So, willkommen zurück zu einer neuen Folge Kacknoobs. Heute mit einer Sondersendung, die Fires of Fern, nein, Blitzen, die, <lacht> ja, sorry, mir leid, die, nee, ich muss es eigentlich doppelt, die, die Feuer von Fern Special Edition,
1: <lacht> Special,
0: ja, äh, Special, nicht, nicht normal geschrieben, sondern Special, ja, okay. yeah. so richtig Special.
1: <lacht> ja...
0: Ja, das, es geht gut los, es geht gut los. Worum geht's? Ähm, wir haben schon ein paar Mal angeteasert, dass... Eigentlich
1: schon relativ lang, dass wir eine <lacht> Special Edition Edition zu äh, Feuer von film machen wollen. Und die kommt jetzt endlich.
0: Ja. Mehr oder weniger ein Erfahrungsbericht, ein Resümee des Erlebten. Äh, Nochmal schön knackig, in einer Folge nachhörbar, mit all den schmutzigen Details. <lacht> <lacht> Und, ja, äh, und so ein
1: bisschen meiner Kritik an dich und am Ende noch fragen.
0: Ich bin gespannt.
1: <lacht> ja, <lacht> aber willst du uns vielleicht erstmal ähm, kurz erzählen, um was es in die Feuer von Firn geht?
0: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, schon mal diese Folge aufnehmen wollen und haben dann abgebrochen, weil ich so gar nicht damit klargekommen bin, eine Zusammenfassung abzuliefern, worum es, ja, oder?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, doch, ne? Oder ich habe gerade. Ja, und gesagt, dann habe ich das dir
1: gesagt, es macht nur Sinn, diese Folge aufzunehmen, wenn du eine kleine Zusammenfassung hast von deinem Buch.
0: Genau. Ich bin ewig dran gesessen, das Buch das zu machen. Also ich bin ja froh, dass ich überhaupt einen Klappentext für das Ding habe. <lacht> Aber darüber hinaus jetzt irgendwie eine, eine Exposé, eine Zusammenfassung. Ich, ich, ich weiß nicht, warum ich mich damit so schwer tue, aber ich habe das irgendwie nicht hingekriegt, so richtig.
1: Kann ich verstehen.
0: Aber ich habe mir Mühe gegeben und ähm, habe mich dran versucht. So, als allererstes würde ich aber mal ganz kurz für die, die nicht wissen, worum es in dem Buch geht, äh, natürlich erstmal den Klappentext äh, in die Ohrmuschel säuseln.
1: Moment. Ist dein Text, den du vorbereitet hast, spoilerfrei?
0: Also komm ganz ehrlich, das wird diese Folge, das Spoilerwarnung und nicht nur eine milde, sondern eine, weißt du, wenn du hast da, das sind so fünf Chili Schoten, wo dann so nur so zwei oder drei mit Farbe sind und der und die anderen sind so ausgegraut, weißt du, so ein von fünf Chili Schoten wie wie deftig ist. Und normalerweise haben wir ja so Spoilerwarnung der Stufe mild, also so eins, weißt du. Ich würde für diese Folge mal ganz hardcore sagen, nicht ne doch 5 von 5, oder? Äh, aber du hast absolut recht. Ähm, natürlich gibt es eine für dieses äh, für diese Folge. Das heißt, ihr könnt euch jetzt gerne den Klappentext anhören und dann entscheiden, wenn ihr es noch nicht gelesen habt. Hey, das klingt so gut, das will ich jetzt äh, ungespoilert lesen. Und alle anderen, die, äh, die das Buch schon gelesen haben, äh, Ehre geht raus an euch. Oder nicht vorhaben, es zu lesen, aber trotzdem sich die Folge anhören möchten, die könnt ihr dann weiterhören. Ne? Und deswegen an dieser Stelle.
1: Eine große Spoilerwarnung. Eine sehr große Spoilerwarnung.
0: Jetzt sollte ich mal endlich mal diesen Klappentext raussuchen. Ja. Yeah. Ich google mein Buch, um den Klappentext zu finden. Ich hab das ja. Das ist. Wow. Also. Die Feuer von Fürn. Eigentlich hatte Leon andere Pläne. Gemeinsam mit seiner großen Liebe Liz wollte er seine schwierige Vergangenheit endlich hinter sich lassen und wähnte sich zum ersten Mal auf der Sonnenseite des Lebens. Ein kosmisches Phänomen macht ihm jedoch einen gehörigen Strich durch die Rechnung, indem es ihn unversehens in eine Welt katapultiert, die so völlig anders ist als alles, was er je gekannt hatte. Obwohl nun der erstgeborene Erbe eines Kriegsherren, macht ihm nicht nur die Sprachbarriere gehörig Schwierigkeiten. Schon bald überschlagen sich die Ereignisse in einer Welt, die an der Schwelle zu einem neuen Zeitalter steht. Ah, man merkt, das ist so richtig, das ist so richtig Trailermäßig, weißt du?
1: Mhm.
0: So, so richtig auf pompös gemacht, glaube ich. So die Vibes habe ich hier gerade. Schon ein bisschen.
1: Sch aber es ist gut. Danke. <lacht> ja. Wobei ich auch später nochmal darauf zu sprechen komme. <lacht> Ich habe da so ein bisschen was dran auszusetzen, aber später.
0: Ja, wird wahrscheinlich einiges geben.
1: Ja, also es ist so eine Sache. Ich, also ich, ich befürchte, ich habe mir meine Notizen mal so angeschaut und ich befürchte, dass es das irgendwie im Laufe der Folge so wirken wird, als würde ich das Buch hassen. Aber das tue ich nicht. Ich mag das Buch.
0: Das finde ich ja schon mal schön, dass du das so vorausschickst.
1: <lacht> Gut. Ja, also keep that in mind während der ganzen Folge, auch wenn es vielleicht zwischendurch nicht so klingt.
0: Es handelt sich um konstruktives Feedback und Fragen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir schalten von Stufe eine Chili Schote auf fünf Genau. Na, erstmal auf drei Ist jetzt wir sind noch wir sind noch moderat. Okay. Worum geht's jetzt also in die Feuer von Firn und ich hab mal so ja, ich habe es mal so aufgedröselt nach dem beiden Deuteragonisten, also nein, nein, nach den beiden Protagonisten, der erste ist der Protagonist, der zweite ist der Deuteragonist. Deuteragonist heißt der zweite Protagonist. Das sind aber beides mhm. Protagonisten. Also äh, Beringa ist ein junger Mann aus Firn, äh, einem Land in der Welt Tajo war. Okay, tut mir leid, das ist jetzt natürlich Infodumping, weil das sind jetzt Namen, die die Leute, die es nicht gelesen haben, nicht kennen, aber was soll ich tun? Ne, Es ist jetzt halt...
1: <lacht> es geht so. um dein Buch, ist okay, Schieß
0: los. <lacht> Äh, Firn ließe sich jetzt mal so am ehesten mit Germanien um Christi Geburt herum vergleichen und Tayo war als äh, eine Welt, jetzt sag ich mal, antiker und feudaler Gesellschaften. Also manche sind etwas weiter, manche sind nicht so weit. Aufgewachsen ist er in der Halle seines Vaters, Wulfgar. Der ist äh, dieser feudale Kriegsherr, von dem im Klappentext die Rede war. Und ähm, er ist aber nicht der Erbe. Der Erbe, das ist live. sein großer Bruder. Beringa äh, sucht, bevor die Ereignisse... Was ist Katze? Jetzt mau mir doch nicht dazwischen. Was hast du denn? <lacht> ha? was, willst du auch mitreden, oder was? Ha? Willst du auch mitreden? Was hast du? Was ist? Ja,
1: ist die süß.
0: Aber er ist nicht der Erbe seines Vaters. Er ist der Zweitgeborene. Ähm, der Erbe, das ist live. Das ist sein großer Bruder und in dessen Schatten steht er auch so ein bisschen. Das ist nämlich der große Bruder, der schon viel erreicht hat. Ähm, der, ja, äh, der Liebling seines Vaters und des Clans ist. Und äh, deswegen ist Beringer ein Charakter, der noch seinen Platz im Leben sucht. Weil der ihm nicht so vorherbestimmt ist.
1: Mhm.
0: Äh, er hat es gut im Leben, aber er fühlt sich noch nicht mit einem festen Platz, mit dem er sich identifizieren kann und ist da auf der Suche danach. Der Deuteragonist, das ist der, den ich äh, im Klappentext fälschlicherweise als Protagonist verkaufe. <lacht> das ist Leon. Leon lebt auf der Erde, auf der, also unsere Welt, hier bei uns. <lacht> und auch unsere Erde, nicht eine Parallelerde. Er ist ein Handwerksgeselle, genauer gesagt ein Zimmermann und äh, frisch aus der Lehre hat gerade seinen Gesellenbrief bekommen und ja, er ist eigentlich aber mit seiner Planung durch, denn Berufsausbildung, check, Privatleben, check. Er ist gerade zusammengezogen mit seiner mehrjährigen Freundin Liz, die zugleich auch seine große Liebe ist und das ist so die Ausgangssituation von den beiden Protagonisten. Der eine sehr zufrieden und hat eigentlich alles abgeschlossen und weiß, wohin die Reise geht. Der andere, ähm, hat der Platz noch nicht so ganz gefunden. Und während Beringer jetzt mal seinen Move bei Svea macht, ähm, ist die Tochter von Ulf, dem Schwert seines Vaters, also das ist so ein Begriff aus dem Buch, ähm, der der erste Krieger eines Clans, ist äh, so sowas wie ja der Stellvertreter des Chefs. Und äh, der wird das Schwert genannt. Es gibt dann noch den Bogen, das ist der erste Jäger. Und es gibt noch das Schild. Das ist der, der, wenn alle draußen sind, im Krieg oder sonst wo, dann passt der auf die Halle auf und hat dann das Sagen. Ist quasi der...
1: Hast, hast du dir diese Begriffe ausgedacht oder hast du dir das irgendwo abgeschaut, irgendwie bei den Germanen oder so?
0: Nö, das habe ich mir einfach so ausgedacht. Also ich meine, es gibt ja viele Das ist Parallel. richtig nice. <lacht> also inspiriert hat mich die Hand des Königs von... Ja, äh, ja, ja, von, von Game of Thrones. Ja, nee, von das Lied und um Eis und Feuer, Game of Thrones. Ja, ist pff. eigentlich der Titel des fünften Teils. A Game of Thrones. Die, die Serie heißt ja auch A Song of Ice and Fire. Bitte was? Nicht A Game of Thrones. Nein, also die Buchreihe, die Buchserie. Ja, die Buchreihe,
1: ja, aber Ja, ich,
0: die 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 TV-Serie ja, heißt Game Buch of Thrones. Ob Buch oder
1: Serie ist ja halt wurscht. Nein, ja.
0: <lacht> das hat mich inspiriert und ich wollte ich wollte einfach so ein bisschen Kultur mit reinbringen. Und es, ich wollte nicht einfach irgendwelche Titel haben, sondern diese Titel, die ich da habe, die müssen mit der Kultur natürlich übereinstimmen. Also welche, mhm. welche Funktionen gäbe es denn überhaupt dort vor Ort, habe ich mich dann halt gefragt. Und dann habe ich so, okay, ähm, die Jagd spielt eine große Rolle, der Krieg spielt eine große Rolle und ähm, der Schutz der... Heimat spielt eine große Rolle. Und dementsprechend mhm. habe ich gedacht, wären das wahrscheinlich Positionen, die zu besetzen sind. Und dementsprechend äh, waren dann natürlich sehr einfache, prägnante Namen das Sinnvollste, was mir deswegen. Also, so, ich habe mir gedacht, was würden die Leute zu dem sagen? Ne? Ja. Und da das ja im Endeffekt, so wie die Hand des Königs, ne, eine Funktion mhm. für den Clansführer jetzt erfüllt. Der eine ist sein Schwert, der andere sein Schild, das andere sein Bogen. Das sind auch Sachen, die so zugleich Metaphern sind und daher einprägsamer. Denke ja, ich das mal. ist.
1: Ich find's richtig nice.
0: Danke, äh, ich auch. Also der Schwert, das Schwert von Wulfga ist Ulf und Ulf hat eine Tochter. Das ist Svea. Svea ist im Alter von Berenger und Berenger steht auf Svea <lacht> und er macht jetzt äh, seinen Move bei ihr. Das ist, Damit geht das Buch eigentlich los. Und wir schauen ihm dabei über die Schultern, lernen das so ein bisschen die Halle kennen, das, äh, den Ort dort. Und parallel dazu haben wir so ein paar kleine Einblicke in das Leben von Leon mit Liz. Und dann geht's eigentlich auch los, weil äh, das Schicksal wirft der, Ganze jetzt, der ganzen Sache jetzt einen Stock in die Speichen. Indem es zu einem, ja wie schon im Klappentext prägnant zusammengefasst, kosmischen Phänomen kommt. Dass jetzt Leons Geist von Terran, also unserer Welt, nach Tayo reist, und er dort dann kurz darauf im Körper von Life aufwacht, der Bruder von Beringer, dem er so, in dessen Schatten Beringer steht oder stand. Und der ja, wir schalten jetzt auf Stufe 4 von 5 von den Spoilern. Wir sind immer <lacht> noch am Anfang. Der verstorben ist durch einen Unfall. Was aber auch mit diesem kosmischen Phänomen zusammenhängt. Und ohne zu wissen, warum, wie, wo er jetzt ist und wer Beringer ist, der auf ihn einredet, wacht Leon in dieser Welt auf. Und damit jetzt nimmt jetzt eigentlich, das kann man sagen, eine gewaltige Saga ihren Anfang. Ein Ripple-Effekt, möchte ich meinen. dieses. Was? Ein Ripple-Effekt. Ein Ripple-Effekt Ripple ist ähm, ja ein Domino-Effekt. Ja, aber, ja. aber eher... Mh, Domino passt nicht, weil Domino ist so eins führt zum anderen. Und
1: das aber ist so du eins hast so zu viel. Aber,
0: ja, weil Ripple Effekt ist. Ähm, du hast, ich glaube Ripple Effekt ist eigentlich, wenn du ähm, wenn du Wellen hast, die sich konzentrisch ausbreiten. Ja. Und eine Welle holt die nächste ein, wird zu einer größeren größeren Welle, löst da was aus. Und ein Beispiel für einen Ripple Effekt wäre, glaube ich auch, das fällt auch in die Sparte so den Butterfly Effekt. Mhm. Du machst eine kleine Sache, und das ist dann kein Domino-Effekt, sondern ein Ripple-Effekt, der mhm,
1: mhm, mhm,
0: vieles okay. verändert, an das du gar nicht denken könntest. Okay. So. Ja.
1: ja, ja, das macht Sinn.
0: Und ähm, auch hier haben wir einen Ripple-Effekt, der durch dieses, äh, dieses, dieses kleine, aber feine Phänomen ausgelöst wurde, der am Ende das ganze Multiversum ins Chaos stürzen könnte. Davon merkt man jetzt <lacht> natürlich im ersten Band nicht viel. Ähm, und das ist
1: jetzt eigentlich schon Spoiler für, die, für den folgenden Teil, oder?
0: Nee, für die Reihe. Das, da, da, darum geht es in der Reihe. Aber das haben wir ja auch, glaube ich, schon mal besprochen, dass das quasi. Haben wir das? Inhaltlich. Ja, wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, was ja inhaltlich eigentlich der Sinn so von. Genau. glaube ich. Na, habe ich jetzt irgendwas Genaues gesagt? Ich habe ja im Endeffekt nur einen Klappentext im Endeffekt jetzt von mir gegeben. Der Klappentext von der Reihe, die Chroniken der Auguren, das ist die Reihe, äh, deren erster Band die Feuer von Fyrn ist. Äh, da könnte man sagen, ja. Im ersten Teil gibt's halt was, was einen Ripple-Effekt auslöst und das könnte das ganze Multiversum ins Chaos stürzen. Mehr habe ich da jetzt nicht gesagt. Ja,
1: ja, ja. Das, das also, kann man so gut sagen. Das
0: passt. Ähm, also von
1: dem, was ich jetzt schon so weiß über die folgenden Teile. Ich weiß mehr als alle anderen.
0: Tja. Und im ersten Teil bleiben wir aber bei Leon und Beringa und erleben, was sich unmittelbar danach erstmal dort zuträgt. Denn wie schon im Klappentext beschrieben, ähm, steht die Welt dort, regional, sage ich jetzt mal, vor einem Wandel. Bis hierhin mal ein, ein etwas ausführlicherer Klappentext quasi.
1: <lacht> <lacht> Gut, dann wissen jetzt die, die ähm, das Buch noch nicht gelesen haben und sich trotzdem diese Folge anhören wollten, jetzt ein bisschen besser Bescheid, um was es geht und können ein bisschen besser nachvollziehen, auf was wir jetzt im Folgenden dann eingehen. Kann man das so sagen?
0: Ja, also ich denke mal, man kann jetzt, weil wir haben, also so wie ich das gesehen habe, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, was drin steht, weil ich wollte so ein bisschen blind in deine Kritik reingehen. Aber ich habe natürlich Zugriff auf die Notizen. Ich habe gesehen, dass es viel ist. Und ich habe aber gesehen, <lacht> dass es, glaube ich, auch größtenteils chronologisch ist. Das heißt, man kann ja dann ja. sich so ein bisschen erschließen, ähm, wo es weitergeht. Und ja,
1: also ich habe mir die Notizen ähm, während dem Lesen aufgeschrieben. Deswegen sind die relativ chronologisch und ich habe die so ein bisschen jetzt gestern noch geordnet nach technischen Dingen, handwerklichen Dingen. Dann habe ich noch was zu Klappentext und Titel und am Ende Fragen.
0: Okay, ganz kurz bevor wir jetzt loslegen. Angeteasert wurde diese Folge unter anderem damit, dass ich von den vielen Fehlern auch berichten würde, die ich gemacht habe bei, diesem, bei, dieser, bei der Verfassung dieses Buches. Ja. Und ich muss sagen, ich weiß zwar, dass viel schiefgelaufen ist, und ich weiß auch, dass ich echt manchmal verzweifelt bin, aber wie es manchmal so ist, ich habe es mir zu dem Zeitpunkt nicht aufgeschrieben <lacht> und kann jetzt richtig schwer den Finger drauf ich, ich Deswegen würde ich jetzt sagen, dass wir uns äh, erstmal an Levs Kritik langhangeln. Äh, ich gehe mal davon aus, dass mir diese Sachen auch vielleicht das eine oder andere ins Gedächtnis rufen werden, dass ich da was sagen kann. Aber jetzt bitte nicht, äh, diesen Aufbau erwarten, dass ich jetzt hier einen super langen Vortrag halte über das, was alles schiefgelaufen ist. Wenn mir was einfällt, werde ich sagen. Und damit würde ich dir den, das Senf, das Senfglas, den Senfstab, das Sprech, die Stab, den, keine Ahnung, was, das Mikro. Und ich damit zurück ins reden. Studio. Du darfst jetzt, du darfst jetzt wieder. Okay. Und damit, damit zurück zu dir, Lev wie so im Sport, ja. wie so im Sportstudio. Nach so einem Beitrag über die, über die Geschichte von irgendeinem so Fußballer. Und dann bist du fertig und dann sagt der so der Sprecher. Und damit zurück zu dir, Stefan, ins Studio. <lacht> und damit zurück zu dir, Lev.
1: Ja, gut. Ja, also fangen wir mal mit dem Layout an. Also ich glaube, ich hatte dir das tatsächlich schon mal gesagt. Und zwar ähm, bin ich mit diesem Buchrücken ein bisschen unzufrieden, weil diese Schrift darauf ist nicht mit. Sag äh, Ist bei mir ein bisschen schwierig, weil meine Ausgabe ist ziemlich zerlesen. Ähm, da hier ist dieser Abstand, der untere ist zum Rand, von, also der Abstand von der Schrift zum Rand ist hier größer und hier oben ist der ähm,
0: hm, ja. kleiner.
1: Und ich glaube, du hattest das äh, absichtlich so gemacht. Kann das sein? Nope. War das nicht irgendwie so?
0: Nee, ich muss gleich reingrätschen. Es gibt bei Amazon, das ist ja Print on Demand, das Problem ist, es gibt einen großen Versatz beim Druck. Mhm. Dann sind die ähm, das komplette Bild, das ist ja ein, eine Datei, eine Bilddatei, das, mhm. äh, das Paperback-Cover. Und das reicht, wenn das ein Millimeter nach rechts oder nach links verrutscht und äh, dann dann ist ganz besonders sieht man das auf dem Buchrücken, weil der weil der relativ dünn ist bei äh, bei nur 300 Seiten also mhm. 270 Seiten hat das Buch ja und äh, da sieht man diesen einen Millimeter Versatz extrem ja äh, und ich habe ich habe äh, ich habe ein Foto gemacht äh, wo ich viele verschiedene von denen ach
1: stimmt ja, ja und da
0: war das eine so das andere so bei manchen mhm. war es nach oben oder unten. Ja, versetzt, ja, ja das wäre noch Aber schlimmer. keines von diesen Büchern war exakt gleich.
1: Das, das triggert mich hart.
0: Mich auch <lacht> extrem. Aber, aber gut, äh, man kann, man, das, das äh, liegt nicht in meiner Hand. Da kann ich leider ja. überhaupt nichts machen.
1: Ja, das ist, das ist blöd. Uh, ja, das ist das eine, was ich so Layout-technisch zu bemängeln habe. Und ich habe ja auch noch die Special Snowflake Edition von ganz am Anfang. Ich weiß ja, dass es inzwischen schon ein paar Mal ein uh, bisschen abgeändert wurde. Und zwar ist der der, der Buntsteg so ein bisschen zu klein. Also Vielleicht
0: sollten wir erklären, was der Bundsteg ist. Weiß mhm. auch nicht jeder. Man, man stelle sich eine Buchseite vor. Ist jetzt egal, ob links oder rechts. Man hat ja einen Textkörper. Ne? Mhm. Das ist der sogenannte Satzspiegel. Und dann gibt es ja Abstände von diesem Satzspiegel ähm, zum Seitenrand. Also oben, unten, links und rechts. Und wir sagen jetzt mal nicht links und rechts, sondern zur, zur Buchaußenseite und zum Buchrücken. Da, wo die Seiten gebunden sind. Äh, und diese, diese Abstände nennt man Stege. Also oben ist immer der Kopfsteg, unten der Fußsteg. Das ist äh, einfach... Und dann gibt es den Außensteg, logischerweise der Abstand zu Außen zum Außenrand der Seite, und den Buntsteg. Das ist der Abstand vom Satzspiegel, also vom Textkörper, zur Innenseite, wo die Seiten aneinander gebunden sind. Ja, Und den, den meine ich. Bilden.
1: Und der ist in meiner Ausgabe
0: planning hier. What's Jabbamansplaining. <lacht>
1: <lacht> 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 ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist das, was ich meine. Und also der ist in meiner Ausgabe zu klein. Das habe ich dir aber auch schon mal gesagt und das wurde dir auch schon von, von anderen Leuten gesagt und du hast es ja auch inzwischen geändert. Aber ich wollte das hier mal ähm, noch erwähnen, damit andere Leute da vielleicht auch draus lernen können. Ja,
0: die Leute, die die Mitwirkenden, die Mitwirkenden, die, Mitwürgenden, die <lacht> haben alle, <lacht> die haben ja alle ähm, die die allererste Erstausgabe,
1: ja. ähm,
0: die Special Edition, <lacht> das,
1: die Special <lacht> Snowflake Edition.
0: Ja, ja, definitiv. Und da war einiges komisch. <lacht> oh ja. Und ähm, ich habe ich hab mir übrigens auch vorgenommen, dass ich in Zukunft ich, ich, äh, ich, ich bestelle dann immer Probedrucke. Und für die Probedruck, mhm. da ist ja dann außen, steht dann ja nicht für den Handel bestimmt, das ist, also, ja. ist ja dann so drüber, so ein Wasserzeichen quasi. Mhm. Und dann kommt, dann kommt, aber da werde ich in, ins Impressum nicht erste Auflage schreiben, sondern da kommt rein Special Snowflake, Snowflake Edition. <lacht> also alle Beta-Leser dann dieses Exemplar zum Bemängeln und äh, Bequengeln haben. <lacht> ja, also, ja, da war der Bundsteg zu klein ähm, und Gott sei Dank hat man mich ja darauf hingewiesen.
1: Ja, das ist auch so der Grund, warum meine Ausgabe sehr zerlesen aussieht. Also, ich kann dir das ja mal ja. zeigen. Also, yeah. ähm, man, man sieht so, ich habe den, den Buchrücken, der ist bei mir total am Arsch.
0: Boah, wow, yep.
1: <lacht> Weil ich halt, also, ich... Mach das bei Taschenbüchern halt, dass ich die so richtig, also ich, ich breche dir den, den Buchrücken. Das ist damit aber ich da auch. Inlesen.
0: Boah, kann. du, du, das, das, willst du das öffentlich sagen, <lacht> dass du so ein schändliches Unwesen treibst in Büchern? <lacht> das ist eine
1: Scheiße, Jeder Mann.
0: Buchliebhaber hasst dich jetzt dafür. Aber ich gehe in meiner ja, Bei vor, Hardcover bei mache ich das
1: nicht, nur bei Taschenbüchern. Ja,
0: Hardcover würden ja auch kaputt gehen.
1: Ja, aber ich Taschenbücher meine Taschenbücher.
0: Nicht. Naja, aber. Also,
1: mh, Ja gut, wenn ich das jetzt nochmal ein paar Mal so machen würde, dann würde das wahrscheinlich schon richtig kaputt gehen, aber da ich es ja nur einmal gelesen habe, sieht es jetzt halt ein bisschen zerlesen aus, aber ich, ich finde, das ist so ein bisschen ein Zeichen, dass das Buch gemocht wurde. <lacht> Weil, also es wurde ja gelesen, komplett und nicht irgendwie nach der Hälfte weggelegt und äh, das sieht hm. man dem Buch an und das ist so ein bisschen die Philosophie dahinter, aber ja.
0: Also das ist ja, das ist tatsächlich einer der größten Fehler äh, mit noch, die ich gemacht habe. Mittlerweile habe ich ein, äh, eine feste Layout-Vorlage die ich für all meine Bücher nutzen kann und werde, äh, wo ich all diese kleinen Feinheiten mit der Abstand, der Buntsteg, diesen ganzen Kram, wo ich das alles jetzt so schön vordefiniert habe, dass es alles Sinn ergibt, dass es alles ähm, auch passt und dass ich, das kann ich jetzt. Äh, ich muss dann einfach nur den Textkörper dann einfügen, wenn mhm. ich äh, woanders das ist mache. Auf das Seitenlayout. Man muss ja, man muss ja, man hat ja verschiedene Seiten. Ne? Man hat ja am Anfang, dann hat man ja noch keine Seitenzahlen, dann beginnt die Seitenzahl irgendwann. Dann hat man Leerseiten, da kommt keine Seitenzahl rein. Das heißt, diese Seite muss ein anderes Layout haben. Und da muss man dann auf diese Seite folgt dann automatisch so eine Seite. Da muss man darauf achten, dass Kapitelseiten immer rechts sind. Also wenn ein neues Kapitel losgeht, es muss immer eine rechte Seite sein.
1: Muss das Und
0: so? Ja, also es, ist, es gehört einfach zum, es, äh, es sollte so sein.
1: Ich überlege gerade, ob ich das nicht schon mal irgendwo... Obwohl das doch. hast du
0: sicherlich auch schon anders gesehen.
1: Ja, ich ich glaube schon, aber selten.
0: Es gehört zum guten Format dazu, dass, äh also ich hab's bei sehr vielen Ratgebern und Leuten, die Ahnung haben, die sagen das auch alle, Kapitel fangen auf der rechten Seite an. Deswegen hast du dann ja auch eine, eine Leerseite links, wenn wenn halt nicht genug Seite dafür da ist, um dass es da noch reinragt.
1: Mhm, dann hört's
0: ja quasi auf der letzten rechten Seite auf und dann hast du eine linke Seite, die leer ist. Im Englischen ist es aber so, also ich hatte mich. Ähm bevor ich die englische Version veröffentlicht habe, habe ich mich eingehend erkundigt, ob es irgendwelche Besonderheiten im englischen Layout gibt. Und tatsächlich gibt es die. Nämlich zum Beispiel die Sache mit den Running Heads und äh, also, dass man oben quasi über diesem Textkörper, über diesem Satzspiegel dann nochmal so die Info hat. Also links kommt immer oben in Kursiv oder wie auch immer ganz klein hin ähm, der Titel vom Buch und rechts der Autor.
1: Ist das also wirklich auf jeder rechten
0: Seite, auf, auf jeder Linken Seite der Titel vom Buch und auf jeder rechten Seite der Autor.
1: Ist das wirklich auch bei Romanen so? Nicht nur bei Sachbüchern? Ja. Nein, ja. es ist
0: definitiv auch bei Romanen so. Ich habe also ich hab englische so englisch, Bücher ich hier, wo es auch so ist. Okay. Harry Potter zum Beispiel.
1: Ja gut, ich, ich, ich mag das nicht irgendwie. Ich bin deutsche Bücher gewohnt, da ist das ja du bist, nicht so. Aber
0: das ist, das ist wirklich, das ist wirklich äh, Geschmackssache, Gewöhnungssache auch. Ich finde, es sieht nicht hässlich aus und ich vermisse es nicht, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn es da ist. So. Aber im Englischen ist es so, dass zum Beispiel Verleger, wenn die irgendwie ein äh, Manuskript bekommen, wenn jemand beurteilt, wie gut ein Buch ist, äh, wie gut der Mensch sich auskennt, der das gemacht hat, und es stand, glaube ich, auch irgendwo so ein Seitenhieb auf Self-Publisher drin, dass das halt viele Self-Publisher vergessen und dass man daran auch Amateure erkennen kann. Wenn nämlich A, die Kapitel nicht auf der rechten Seite beginnen und dass die Lehrseite. Also wenn sie auf der rechten Seite beginnen, dass dann die Leerseite auf der linken Seite, die es eventuell gibt, dass die dann noch ihre Seitenzahl oder den Running Head hat. Also die Leerseite muss dann wirklich komplett vakant sein, da darf gar nichts dann drauf sein im Englischen. So, und das musste ich dann halt im, äh, für dieses Format alles so formatieren. Aber das hatte ich noch nicht, als ich mit Feuer von Föhn angefangen habe und als ich es ähm, dann auch rausgebracht hatte. Und das musste ich dann ganz schnell nochmal nachkorrigieren, <lacht> nachbessern. Aber es waren so, so keine Ahnung, so zwei, drei Leute, die das Buch dann schon hatten. Und das äh, konnte ich ja dann Gott sei Dank sehr schnell nachliefern.
1: <lacht> ja, das hatten wir dann ziemlich schnell geklärt. Ja, so viel dazu. Die, die ganzen Tippfehler, die ich gefunden habe, die habe ich ja dann auch schon mitgeteilt und andere Leute auch. Ähm, hast du eigentlich irgendwie noch von anderen Leuten was an Tippfehlern bekommen? Weil hinten drin steht ja, ja. auch noch
0: ähm,
1: ähm, hier die, die, das ähm, lesepost falls man Tippfehler findet. Hast du da was bekommen?
0: Also nee, ich habe tatsächlich auch so Rückmeldung bekommen von, äh, von anderen Lesern, auch aus dem Umfeld jetzt. Und äh, die haben dann auch gesagt, da und da und da und da. Und witzigerweise, manche haben ein paar Sachen, sind vielen aufgefallen. Also da gibt es eine Schnittmenge und dann gibt es auch Sachen, die sind den einen aufgefallen, den anderen nicht. Da gibt es <lacht> Sachen, die sind nur einem aufgefallen, aber alles jetzt witzig. in der zweiten Auflage korrigiert und umgesetzt. Dann ist gut. <lacht> Da sind sicherlich immer noch äh, welche drin, so ist es nicht, aber das kann man eben nicht vermeiden. Ja, also
1: du kannst ja nicht hundertprozentig das... Es
0: könnten tausend Leute dieses Buch auf Herz und Nieren prüfen, weil der tausend am erste findet dann irgendwas, äh, was die anderen tausend nicht gesehen haben. Also von daher... Pff.
1: Ja... Dings, Du hattest das ja vorhin schon angesprochen und ich hatte auch nachgefragt wegen hier ähm, der Schwert, das Schwert und der Bogen mhm. und der Schild ja. und so. Als das das erste Mal im Buch vorkam, ähm, war ich so ein bisschen okay, ähm, was genau meinte er jetzt damit? Weil ich glaube, das wurde nicht immer erklärt und das habe ich dann auch in meinem Skript hier ähm, aufgeschrieben und wollte mich schon in dieser Folge darüber aufregen. Da habe ich aber irgendwann festgestellt, dass das ja hinten im Buch steht, <lacht> diese Begriffe. Aber es sind auch noch so ein paar andere Begriffe ähm, äh, hier gewesen, also irgendwie Meidenpest, okay. Frame ich habe es erst englisch gelesen, Frame ähm, und ich kenne jetzt diese ganzen ähm, ähm, Waffendinger halt irgendwie mit Trebuchet und On Onaga, ich habe keine Ahnung wie man das ausspricht ähm, ich kann kein Französisch ähm, ich kenne das halt alles nicht, also ich weiß nicht, ob man da vielleicht in Zukunft einfach äh, so einen kleinen Nebensatz einfügen könnte, in dem gesagt wird, ja okay, das ist halt irgendwie eine große äh, Ambrust. Ist das nicht Trieb? Trebuchet oder war das die Schleuder? Ich, ich kenne mich mit dem ganzen Gedöns nicht aus. Ich hätte das dann auch irgendwie äh, gegoogelt hier mit Trebuchet und so, aber das ist halt so, ich, ich finde das ein bisschen blöd, wenn man das Buch weglesen... Le ich finde das halt so ein bisschen blöd, wenn man dann das Buch weglegen muss und dann das googeln muss und das dann wieder weiterlesen kann, ähm, wenn man das jetzt erst dann durchs Googeln verstanden hat, aber es waren auch irgendwie warenhal und äh, Schiedsbruch hatte ich mir noch aufgesprochen, aufgesprochen, aufgeschrieben. Ähm, ich
0: Warte mal ganz kurz was waren die was waren die meidenpest Frame trebuchet onaga warenhall schiedsspruch ja witzigerweise sind zwei von denen aus äh, auf meinen Mist gewachsen also die maidenpest ist halt einfach das, das habe ich erfunden das ne? dachte ich mir schon also aber es klingt jetzt so also maid von mädchen mhm. ne? Und Pest, ja, die ist halt eine Krankheit, die vorrangig äh, auf junge Mädchen geht mhm. und ähm, die dort ein Problem ist. Und äh, altes Wort für Mädchen ist halt Maid, ne? Man kennt es, holde Maid. Ja, ja. Und ähm, ja, also da habe ich es jetzt nicht weiter erklärt, weil es in dem Kontext eigentlich klar war, weil ich glaube, dass es. Ähm, also an irgendeiner Szene, wo ich das Verhältnis zwischen Runa und Svea erklärt habe. Wo da ein bisschen Ach, reflektiert warum es nicht wurde. so
1: viele Mädels gibt bei denen? War das das?
0: Nein, warum die, warum die so ein enges Verhältnis haben. Also Runa, das ist auch ein Mädchen in diesem Clan und in ihrer Altersstufe gibt es halt relativ wenig. Und äh, dann ist so, also die beiden sind 16 und äh, die nächstjüngeren Mädels sind dann schon wieder nur 10, 12 aber ähm, zu der Zeit, als als die beiden vier oder fünf waren, grassierte halt die Meidenpest, weshalb die ganzen jungen Mädchen gestorben sind aus der Zeit. Okay. Deswegen gibt's nur zwei. So, das ist natürlich für mich ein Trick gewesen, <lacht> weil ich hätte jetzt, es ist so ein bisschen was. Ich habe ich hab quasi einen Disney gemacht. Bei Disney Filmen ist ja in der Regel so oder oder bei vielen bei vielen äh, Romanen und Geschichten ist ja so, die Eltern sind immer tot.
1: <lacht> ja.
0: Na, die Eltern sind immer tot, weil es die Sache vereinfacht für die Geschichte. Wenn jemand Probleme hat, dann würde er doch vielleicht auf die Idee kommen, seine Eltern zu fragen. Ja. Das verhunzt viele, das, das wäre ein Logik noch in vielen Geschichten. Mhm. Für mich hat das jetzt das vereinfacht, weil ich ich, äh, ich hätte ja sonst noch mehr Charaktere in dieser Altersstufe haben müssen, rein theoretisch. So, aber ich wollte jetzt nicht irgendwas. Ähm, ich wollte etwas, das in diese Welt passt, das logisch ist, das, das funktioniert. Und deswegen habe ich dann halt die Maidenpest erfunden, mehr oder weniger. Das ent, Ich hoffe, das entzaubert es jetzt für keinen. <lacht> <lacht> Dass das da halt viele kleine Kinder gestorben sind, weil, also ich. Autoren sind wirklich grausame Götter. Ja. Wir erschaffen, wir erschaffen, wir erschaffen Welten on a whim. Wir hatten es neulich in der anderen Folge, glaube ich, on a whim. Yeah. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie es auf Deutsch heißt.
1: Aus, ja, aus einer Laune ist, heraus. Ja. Jetzt
0: und aus einer Laune heraus, einfach nur weil ich halt keinen Bock habe, noch mehr ähm, in derselben Altersstufe zu haben, weil das die, weil das die ähm, die Verhältnisse und Beziehungen unter den Leuten dort sehr viel komplizierter gemacht hätte, ja. habe ich die halt einfach alle getötet. Okay. Also, ich würde nicht in der von mir erschaffenen Welt leben wollen, glaube ich, ich weil nicht. irgendwas passiert da nur, weil sich der Autor irgendwas ausdenkt. Ja. So viel zum Meidenpest. Frame ist ist tatsächlich einfach äh, ein Spieß, ein Wurfspieß, letztlich ah, mit einem ja. relativ ich glaub, also breiten
1: ich glaube auch in dem Zusammenhang ähm, habe ich mir das so ein bisschen ähm, erahnen können, aber ich war mir halt nicht sicher.
0: Aber ich meine, rein theoretisch durch das, durch, wenn wenn, wenn es ein Wurfspieß ist und man wirft den, ne? Und dann wirft man den ja in einem gewissen Intervall, man greift zum nächsten, man schmeißt ihn, man greift zum nächsten, man schmeißt den und dann kann man ja auch Frames per second oh ausrechnen. wirklich. <lacht> Also FPS ergibt hier einen ganz anderen Sinn, ne? Ja, ich bin halt ein Dad, ne? Immer wieder merkt man das.
1: Ja, es ist, es ist schlimm mit dir.
0: Tribuché ist, ähm, man kennt, man kennt es auch unter dem Namen Tribok, Das ist dieser, ah diese, ja,
1: ja, das sagt mir was. Genau, das ist Schleuder, ist das eine Schleuder? Wurfschleuder, ja, ja, ja die große da. Genau.
0: Wer äh, Königreich der Himmel gesehen hat, äh, hat auch die eine sehr geile Szene bei der Belagerung von Jerusalem mit zig Trebuchets gesehen. Ich kenn's oh, von Conan. Äh, Onaga ist dieses herkömmliche Katapult. Onager ist Latein heißt Wildesel. Was? Ja, weil die Dinger sehr störrisch sind. Die sind wie so ein Esel. Also wenn die, wenn man quasi das löst, also das, man hat ja hat ja so ein Holzrahmengestell und unten ist äh, sind so Seile. In diese Seile wurde das äh, wurde dieser Wurfarm eingedreht. Also so Torsionskatapult nennt sich das dann, glaube ich. Weil durch dieses Eindrehen hat man quasi so eine Spannung erzeugt.
1: Ah, und okay ich Dann zieht man
0: es so weiter runter und äh, wenn man es dann loslässt, wollen die sich die Seile ja wieder entspannen und äh, deswegen schießt dann der Wurfarm so nach, äh, nach oben gegen, die, äh, gegen so eine gepolsterte Bank
1: quasi. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm.
0: Das was man im Endeffekt dasselbe Prinzip, was man mit einem Löffel und einer Erbse hat. Wenn man, ja, ne? ja,
1: ja, ja,
0: ja, ja. <lacht> Weiß jeder, was gemeint ist, wenn man sowas <lacht> sagt. ne? Wenn man gar nicht näher erklären. <lacht> Also es ist nicht dasselbe Prinzip, weil man dreht ja nicht den Löffel in die Finger. Ja. Und, äh, und, aber so und lässt von der Schleuderfunktion ist. Die Schleuderfunktion, ja. Ja. So Und, und, und Onager heißt das Ding, weil wenn, wenn man es dann löst und dann knallt der Wurfarm gegen diese Bank, dann bockt der hinten hoch.
1: Ah, okay.
0: Und du kriegst, wenn du dann nicht zurücktrittst von dem Ding, also du musst diesen Rebel runterreißen, dann musst du nach hinten springen, weil sonst kriegst du das Ding mit Verlaub in die Fresse.
1: Und <lacht>
0: das macht ja so ein Wildesel auch gerne. Ja, der bockt ja. ja auch aus, der tritt ja aus hinten. Deswegen heißen die Dinger Onaga. Okay. Äh, Warenhall, das ist quasi ist Valhalla. Das,
1: ja, das, das habe also, ich mir erahnen ist, können, so vom vom Klang her.
0: Es ist, also ich habe quasi ähm, keine, nicht die ursprüngliche nordische Mythologie übernommen und ich habe sie auch nicht kopiert und dann verändert, aber ich habe mich, ich habe ein paar Sachen entlehnt. Zum Beispiel Warenhall. Also, das klingt wie eine Warenhalle, aber das, das wird mit V geschrieben, nicht. also Warenhall.
1: Aber ich. ich also, nicht, also nicht
0: Warenhall.
1: Also Fahrenhall.
0: <lacht> ja, Warenhall. Okay,
1: ja. okay. Ich habe irgendwie.
0: Und ein Schiedsspruch? Kennst du nicht, was ein Schiedsspruch ist?
1: Das ist quasi Ahnung. ein
0: Gerichtsurteil. Also Ach wenn sich so. zwei streiten und du hast dann einen, einen, einen Schiedsrichter.
1: Ja, 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 okay. Ich bin da irgendwie gerade nicht drauf gekommen.
0: Weil man scheidet ja die streitenden Parteien.
1: Ja, es macht Sinn. Da, Aber also, irgendwie hat es bei mir nicht jetzt. gefunkt. Pff,
0: ja. <lacht> Ich dachte gerade, hey, wer von uns beiden studiert denn Deutsch? Manchmal wirklich? Ah, <lacht> ja, herrlich. Ja gut. Aber nee, aber ich kann es verstehen. Zum Beispiel, dass bei Frame oder Tre, Trebuchet ist also halt der Tribog offizielle Name. Tribok sagt mir
1: was, aber Trebuchet halt nicht, weil das ist ja Französisch. Das ist halt
0: der eigentliche Name von dem Ding.
1: Trebuchet sagt mir, aber was? Und das ist halt Deutsch. Also, ja, ich, 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 ich glaube, das würde besser in das Buch passen, weil es ist ja so ein bisschen germanisch angelehnt und so.
0: Na, Vom Klang ich, ja, her
1: würde das besser einfach gewesen. besser passen, so in die Welt. Klar, es wird ja von von Leon ähm, benutzt, Leon live, wie auch immer. Aber ähm, ja. ich, ich glaube, Tribok würde besser passen.
0: Aber weißt du, das Problem ist, es ist dann halt auch wieder immersionszerstörend für die, die das Wort kennen und die es dann erklärt bekommen.
1: Ja, das dachte ich mir auch schon, aber es ist halt auch irgendwie für wieder für die Blöd, die es nicht kennen, weißt du? Es ist immer so ein. Nee.
0: Ja, man man kann es halt es, nicht
1: allen recht machen, das ist das Problem.
0: Das ist es in der Tat.
1: Ja, in dem Fall war ich halt der unwissende Part und äh, habe nicht so ganz alles verstanden, aber <lacht> war jetzt nicht, nicht so Weltuntergangmäßig. Ich wollte dich ja erst anscheißen, weil du ähm, hier das mit Schwertschild und äh, Bogen dich erklärt hast. Oder nur ähm, bei manchen, also nicht bei allen. Aber ich habe dann mhm. festgestellt, das steht ja alles drin, drin. Da war ich dann voll happy, als ich <lacht> das gefunden habe. Ich finde das aber voll schön, wenn da hinten extra noch erklärt wird, was die einzelnen Begriffe sind. Kann man so nachgucken. Ich finde das richtig nice auch das mit ja, den so äh, so dramatis personelle was du da gemacht hast das ist auch nice
0: ja das ich finde das ich finde das auch schön ich hasse es wenn das am anfang vom buch steht ja weil weil das, das ist ja quasi ähm,
1: spoiler so ein bisschen
0: n, ja also in, in vom theater her kennt man's also dass es da vielleicht am Anfang steht.
1: Bei Dramen.
0: Ja, oder bei Dramen, ja. Ja, so, so. Dass, dass du dass, dass es am Anfang hast, aber es spoilert ja dann übelst.
1: Ja, das das kann man in normalen Romanen heutzutage einfach nicht
0: machen. Aber wenn es hinten drin ist, ja.
1: Ja, das ist nice. <lacht> Nur irgendwie, ich hab, ich finde das so selten in Büchern, deswegen schaue ich da gar nicht mehr nach. Weil das die wenigsten heute noch machen. Jedenfalls so in den Büchern, die ich lese. Deswegen habe ich das irgendwer irgendwann erst bei der Hälfte oder so festgestellt. Ja, das waren die technischen Dinge und bevor ich jetzt wirklich mit irgendwie den handwerklichen Dingen und später in den Fragen und so weiter anfange, mit dem ganzen richtigen Gemecker, ähm, wollte ich wirklich nochmal sagen, ich mag das Buch, ich finde das nice. Ähm, da waren auch ein paar Lache drin, irgendwie zum Beispiel das hier mit äh, die die Tatsachen Referenz oder äh, diese eine Szene. Webse? Ähm, ja, genau das. Da musste ich so lachen. Das war halt einfach genau mein Humor und das habe ich tatsächlich irgendwie selten bei Büchern. Deswegen, es hat mir auch so ein bisschen ähm, wieder die Lust am Lesen geweckt. Ist mir irgendwann also auch. Also das gefallen. ist, das ist,
0: das ist mal ein richtig geiles Kompliment. Ja, Danke.
1: Weil, also ich habe, ich habe letztes Jahr zwar mehr gelesen als die paar Jahre davor, aber auch nicht so überzeugendes. Zeug, aber, ähm, was halt bei vielen Büchern daran lag irgendwie, dass der Lesefluss wirklich nicht geil war, ähm, mhm. dass ich ständig über Dinge gestolpert war, bin, die irgendwie total unlogisch waren und schrecklich formuliert und sonst was, aber
0: Ach bei ich. dir, in,
1: bei Feuer von Firne hatte ich wirklich einen geilen Lesefluss und geiles Lebes, Le und ein geiles Leseerlebnis und seitdem lese ich auch mehr. <lacht>
0: Danke. Das, also das. So, ich muss, bin ehrlich, so, so ein geiles Kompliment habe ich jetzt auch noch nicht bekommen. Ich glaube, also ich weiß nicht, es hören ja hier auch viele, die selber schreiben, zu. Ich, ich weiß ja nicht, wie geht's euch? Jetzt wollte ich gerade wie bei YouTube, haut's mal in die Kommentare.
1: <lacht> haut's in den Discord.
0: Ja, <lacht> oder wie bei Twitch. Hey, chat. <lacht> nee, aber sagt doch mal. Könnt ihr euch ein besseres Kompliment vorstellen als als Autor? Ich nicht. Also ich muss erst über. Ich habe auch noch nicht, so, noch nicht so viele bekommen, also von daher. <lacht> <lacht> Aber wenn ich über, ein besser, über noch besseres stolpere, sage ich mal Bescheid. Aber ich, ich habe bis jetzt noch keins gefunden. Okay. Das heißt, du hast. Äh, ich hast... habe das
1: höchste Kompliment von mir gegeben. <lacht> 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 okay, dann ähm, habe ich ja jetzt genug gelobt. Dann darf ich jetzt dein Buch zerreißen. Es tut mir leid. Also, ich hoffe, das klingt jetzt dann im Folgenden nicht so sehr danach, als würde ich das Buch hassen. Ich mag es wirklich. Und zwar, ähm, ist mir so ungefähr im letzten Drittel oder vielleicht, ja, doch, das letzte Drittel, da waren äh, vermehrt Schachtelsätze. Und das glaube ich, ich glaube, das hatte ich dir auch schon mal gesagt. Und ich meine, du hättest auch gesagt, dass du da ähm, noch ein paar Sachen ändern willst. Mit jo. den Schachtelsätzen. Und ich glaube, die hast du wahrscheinlich inzwischen auch schon umgesetzt, oder?
0: Teilweise. Also ich, es wird noch eine dritte Auflage geben irgendwann. Es ist so, ich kann erklären, warum mehr Schachtelsätze drin sind. Es liegt an der Art und Weise, wie ich den die zweite Hälfte geschrieben habe. Die habe ich nämlich mündlich geschrieben.
1: Ah, okay. Ja, dann macht das Sinn. Ich hatte mir das so erklärt, dass das... Äh, du hattest ja erzählt, dass die zweite Hälfte... Dass du die nochmal neu geschrieben hast nach der beta leser -Phase. also dass weil ja. die nicht Beta gelesen wurde. So hatte ich mir das erklärt.
0: Ach so, nö, ja. Es ist halt so, es, ist, es gibt einen großen Unterschied, das habe ich gemerkt. Also, hier haben wir wieder, ding, 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 eines von den Dingen, die Jabba wieder einfallen, während wir drüber reden. <lacht> ähm, ich habe gelernt, es gibt einen Unterschied. Man hat eine unterschiedliche Erzählstimme, wenn man seine echte Stimme benutzt und quasi in sein Diktiergerät das diktiert. Oder wenn man am PC sitzt und bei jedem Wort sieht, wie der Satz wächst und man sofort weiß, okay, der wird jetzt zu lang, ich muss hier einen Punkt machen. Ich muss das hier trennen. Aber was ich auch sagen muss, ist, ich habe mir selber das Buch ja auch ein paar Mal dann vorgelesen, mhm. sage ich jetzt mal. Und der Unterschied vom ersten... Von, von, von der ersten Hälfte zur zweiten nachverfassten Hälfte ist dann aber auch, dass die zweite Hälfte quasi so wie sie ist wunderbar für, für ein Hörbuch ist.
1: Ja, das ist nice.
0: Weil die ultra natürlich wirkt vom, vom Vorlesen her, aber das ist auch der äh, das Feedback äh, fürs Lesen sehr verschachtelt. Ja. Das ist jetzt halt etwas, was ich gelernt habe. Wenn ich dieses Diktiergerät nutze, muss ich nochmal zwei zusätzliche Durchgänge für äh, Schachtelsatzjagd äh, <lacht> einplanen.
1: Okay, das hatte ich nicht erwartet, dass das da passiert beim Diktieren.
0: Ja, das sind Sachen, die man so rausfindet, ne?
1: Da wäre ich auch im Leben dann nie drauf gekommen, dass das irgendwie so passiert, dass man da irgendwie von alleine mordsmäßig die Schachtelsätze kreiert.
0: Naja, du benutzt ja eine ganz andere Art zu reden. Also ja. wenn wir miteinander reden, ja, ja, diese Art zu reden ist ja noch viel verschachtelter, als wenn wir das einfach... Äh, als
1: wenn wir über einen Chat miteinander schreiben mit, ja also
0: als, als würden wir miteinander chatten und schreiben, genau. Hm. So, guck mal, dieser Satz jetzt alleine, dieser Satz, als würden wir, ne das ist ja auch schon wieder ein relativ langer oh Satz.
1: Ja gut, ich, also, also, das kommt daher, dass ich ähm, noch nie äh, das mit dem Diktieren ausprobiert habe, weil ich halt einfach schreibe, ich, ich diktiere nicht. Also, falls
0: du falls du ein Thema für deine Bachelorarbeit brauchst, äh, für, für, für dein Studio, da hast du doch einen. Hm. Da ist doch was. Da lässt sich doch drüber forschen, oder? Drück einfach 20, 20 bis 50 Probanden ein Diktiergerät in die Hand, und sag so dann schreib mal los mal schauen wie verschachtelt deine Sätze sind wenn du das machst und Ja gut je nachdem wie gut du diese Idee findest solltest du sie vielleicht raussteigen
1: an sich ist es interessant aber das würde in den Bereich Linguistik fallen glaube ich und nein. das ist nicht in
0: wieso nach Quatsch doch nein die die Auswirkung von äh, Aufnahmemedium also oder oder von Verfassungsmedium auf die
1: auf die Struktur der Sätze
0: auf die Satzstruktur ja, ja. Das, das ist, ist, ist doch, Linguistik.
1: Ist halt Linguistik ist, wie die Sprache aufgebaut ist. Wie sie funktioniert. Dann gibt es noch NDL, also neuere deutsche Literatur. Alles ab 1600, glaube ich. Und dann Mediewistik, das ist alles davor.
0: Und aber was machst du?
1: Äh, wahrscheinlich NDL und Mediewistik. Ich muss meinen Schwerpunkt erst ab dem fünften Semester fällen. Also erst nächstes Wintersemester.
0: Jetzt warte mal die Katze im Hintergrund die ganze Zeit. Was ist? Ach, dich.
1: Ah.
0: Was ist? Willst du raus? Bist raus? Draußen regnet es. Weißt du das? Draußen regnet mein Schatz. Weißt du das? Ich muss kurz die Katze rausschmeißen. Ich glaube, der muss aufs Klo.
1: Okay. Ja, ich glaube, das wäre ganz interessant, das mal irgendwie genauer zu untersuchen.
0: Vielleicht hat einer von den Hörern Bock, dazu so eine Bachelorarbeit drüber zu verfassen oder eine eine Studienarbeit oder, oder eine Studie, was auch immer.
1: Arbeit oder sowas. Unsere,
0: unsere, unsere Hörer sind ja auch alle so... so äh, Voll die
1: Germanisten. <lacht>
0: Ja,
1: das wär total witzig also falls witzig. einer
0: noch nicht promoviert hat, da hat er doch ein Thema für,
1: oder? <lacht> das wäre so witzig, wenn das tatsächlich passieren würde, aber gut. Oh, lol. aber
0: dann bitte mit Nennung, dann bitte mit Nennung.
1: Ja bitte, ja bitte, und ich will das dann lesen, ne? <lacht> <lacht> ja, dann wissen wir jetzt aber auch, woher das kommt. Genau. Dann ähm, habe ich hier das Nächste, ähm, sind mir so ein paar Sachen aufgefallen und zwar, also ich, ich weiß nicht, wie andere Leute dazu stehen. Ob die da auch so sehr äh, drüber stolpern wie ich? Ob die sich da auch irgendwie so dermaßen drüber aufregen? Und zwar äh, Tragödie und arm und okay. Mhm. Das mit dem okay ist mir erst irgendwann ganz am Ende vom Buch aufgefallen, dass du das mehrmals benutzt hast. Weil okay kommt ja glaube ich eigentlich aus dem Englischen und ist ja jetzt halt kein deutsches Wort, aber es gibt halt irgendwie auch kein und wer kein Gebräuchswort. Ich weiß es nicht, habe ich nicht darauf geachtet.
0: Also unabhängig davon, ob die es benutzen, okay, ist ein Wort, das hat einen semantischen Sinn. Das ist so eine Philosophie von mir. Rein theoretisch, im Groben und Ganzen sprechen die dort relativ, also ich würde jetzt nicht sagen, archaisch, aber auch nicht modern. Also, sie haben jetzt so keinen modernen umgangssprachlichen Wortschatz. Mhm aber ein relativ modernen Wortschatz eigentlich. Aber unabhängig davon ist ja okay ein Wort, das das semantisch einen Sinninhalt hat. Ja. Und bevor es das Wort okay im deutschen Sprachgebrauch gab, haben die Leute ja irgendwas anderes gesagt, um das auszudrücken.
1: Ja, aber ich frage mich, ich weiß halt nicht, was da das Äquivalent dann wäre, was wir davor benutzt haben. Ja, aber haben.
0: das würde ich dann auch nicht benutzen, weil das würde man heute dann nicht verstehen. Vermutlich ich werde also schon sagen, ja okay, dann machen wir das jetzt eben so, wenn das das ist, was der Krieger an der Stelle sagt. Ich meine, ich habe ja auch mehrfach klar gemacht, dass das quasi, dass die gerade alle auf ihrer Sprache reden. Ja klar. Dann ist das ja dann im Endeffekt die Übersetzung ins Deutsche, ne? Das zum einen, zum anderen finde ich, ich meine, ja, du hast recht. Es gibt Sachen, die äh, wenn wenn also es gibt Stilbrüche. Das gibt's schon. Und wenn du das als Stilbruch empfindest, dann kann ich das verstehen. Bei okay. Aber ich finde, es würde den Lesefluss mehr stören, finde ich, wenn man das dann irgendwie anders umschreibt.
1: In deinem Fall wahrscheinlich ja. Weil du äh, jetzt irgendwie nicht äh, wie in manchen typisch High-Fantasy-mäßigen Büchern ähm, eher eine alte Sprechweise benutzt.
0: Ja, also so archaisch, ja.
1: Da würde das wahrscheinlich bei dir eher ähm, das Ganze. Oh, sehet, die Sonne ging auf! Oh Gott. Ja, so. Wenn
0: ich sowas schon lese, dann denke ich mir auch, ja.
1: Bei manchen Büchern funktioniert das, aber dann muss man das halt auch wirklich gut können und das können die wenigsten.
0: Naja, es muss halt einen Grund geben, warum die so reden. ne? Ja.
1: Ich weiß auch nicht, wie, weil, wie das bei jüngeren Lesern ist, die ähm, diese ältere Sprechweise nicht mehr so ganz verstehen. Ob die sich dann total gestört fühlen da irgendwie und nicht gescheit verstehen, was die da sagen. Und sagen, oh Gott, was ist das denn für ein schrecklich altes Buch? Also ich weiß nicht, wie das bei den jüngeren Menschen ist. Also ich verstehe es noch, weil ich halt sehr viel früher gelesen habe und es noch kenne. Ich könnte mir vorstellen, dass das so ein Jüngere irgendwie total stört. Aber das ist so eine Sache, da war ich mir... Das hat mich irgendwie dann, als ich mehr drüber nachgedacht habe, hat mich das total gestört. Aber andererseits hatte ich halt auch irgendwie nicht eine bessere Lösung dafür. Ich wollte es ja. jetzt hier einfach mal ansprechen. Ähm, und das andere, was ich noch gesagt hatte, war äh, hier Tragödie und Amok laufen. Tragödie ist ja eigentlich hier ähm, diese, weiß nicht... Wie ist denn da der Begriff dafür? Äh, wie Komödie, das ist ja eigentlich so eine, so ein Genre sozusagen. Und äh, ich... Ja. Das gibt es ja eher so eine Form, die vom Theater herkommt. Und das gibt es ja eigentlich theoretisch, streng genommen in dieser Welt nicht. Jedenfalls nicht ähm, bei deinen Stämmen da hier. Vielleicht in diesem anderen Land, vielleicht schon, gibt es da sowas Theatermäßiges. Aber in diesem, bei den Leuten jetzt halt nicht... Um, und Amoklaufen ist ja eher ein neuerer Begriff, würde ich jetzt mal behaupten. Nein. Echt? Quatsch. Amoklaufen, Amoklaufen kenne ich nur ähm, von hier ähm, Amis mit School Shootings. Ich, ich habe mich jetzt da jetzt nicht äh, näher befasst damit, mit der, mit der ähm, Etymologie hinter diesen Wörtern.
0: Es ist nach 14. Jahrhundert und früher Echt? schon bekannt. Das, ich glaube, das kommt von irgend irgendeinem so Kriegsgeschrei, Amokos oder sowas.
1: Echt?
0: Ja, okay. Nee, also das ist schon älter, das Wort. Man, man kennt es halt heute haupt, hauptsächlich in diesem Zusammenhang. ne
1: Ja, deswegen bin ich da halt auch drüber gestolpert, weil da mein da meine erste Seminat, die da folgt, ist dann halt ähm, hier äh, Schoolstudings. Ich glaube, ich weiß
0: sogar, welche Stelle das war. Das war, äh, das war als sie, als sie sich darüber aufgeregt haben, dass äh, live also Leon, so ruhig geblieben ist, nachdem die da, als sie sich da an Runa vergangen haben oder es zumindest versucht haben, Schrägstich...
1: Ja, es versucht haben.
0: Ja, ja, ich meine, sie haben ja auch, aber nicht bis zum Ende, ne? Und dann haben sie sich darüber aufgeregt und meinte, ja, ich in seinem Alter wäre ja Amok gelaufen, wäre das äh, mit meiner.
1: Ja, ich bin, ich glaube, das war auch noch so ein Faktor, dass das einer, ich weiß nicht, äh, Ulf, einer von den Älteren da, äh, also mhm. es war nicht Leon, bei dem hätte ich es ja irgendwie noch verstanden, wenn der das okay, gesagt hätte. Aber
0: auch hier aber haben wir wieder Am einen semantischen, festen Sinn. Jetzt tu mal bitte Amok laufen in eine andere in, äh, anders beschreiben.
1: Ja, das ist, ist es schwierig. eben. Ich, ich, ich sehe dieses Problem, aber ich habe keine Lösung dafür. Aber ich will darüber reden.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil, also das ähm, habe ich auch in anderen Büchern schon öfters mitbekommen, ähm, dass da irgendwie ähm, Begriffe oder, oder Redewendungen oder Redewendungen verwendet wurden, die nicht aus dieser Welt sind und eindeutig, wirklich eindeutig nicht da reinpassen. Wo man auch was anderes äh, hätte sagen können, wo es wirklich eine Lösung ge gegeben hätte, jetzt nicht wie hier. Aber dafür, dass okay du jetzt ist. nur so
0: drei Beispiele hast, scheint es sich auch echt in Grenzen zu halten. Ja,
1: also das war, glaube ich, nicht viel bis auf das Okay, das hat sich, glaube ich, durch das ganze Buch durchgezogen, aber es ist mir halt erst am Ende aufgefallen. Und dann hat es hm. mich irgendwie so ein bisschen gewohnt, <lacht> <lacht> aber ich habe halt auch keine Lösung dafür. Ja, das war das. Und dann ist mir noch aufgefallen, du hattest ja irgendwie relativ am Anfang ähm, die Sache mit LARP erwähnt. Und äh, da ist ein Satz, ähm, ich weiß, du darfst nicht mit deiner Rolle brechen. Den Leon sagt zu, ich weiß nicht, Runa? Ja, ja war Runa. Weil er glaubt, er würde da in eine Konne rein äh, geworfen werden Dings ähm, und die müssten jetzt alle in, ihr, in ihrer Rolle bleiben. Allerdings mhm. kenne ich den Ausdruck anders. Also nicht, man darf sie nicht mit seiner Rolle brechen, sondern man darf nicht aus der Rolle fallen. So kenne ich diesen Spruch, also diese Aussage. Ja,
0: aber, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen. Da bleibe ich bei brechen. Warum? Weil aus einer Rolle fallen ist, wenn jemand Theater spielt. Aber Theater spielen ist ja nicht der Sinn, was Laber tun. Also da habe ich jetzt also schon, man nimmt ja eine Rolle an. Und man würde ja mit seiner Identität brechen, die man für diese Zeit angenommen hat. Man spielt ja keine Rolle. Nein,
1: theoretisch eigentlich schon. Man spielt, das ist ja alles irgendwie nee, im Grunde man ein ist, Spiel. Man,
0: man nimmt ja eine Identität an. Es ist ja nicht so, als ob man ja. eine...
1: Aber dass ich ich kenne den den Ausdruck halt aus der Rolle fallen. Das ist bei uns geläufig. Zumindest habe ich das jetzt so gehört. Ich habe noch nie bei uns ähm, in dem Zusammenhang den Satz gehört ähm, mit der Rolle brechen, sondern man fällt aus der Rolle. Das kenne ich. Ich meine, ich verstehe das.
0: Ich verstehe das, dass du das so sagst. Und äh, aber das ist jetzt so von mir. Das ist jetzt äh, meine persönliche Entscheidung als. Äh, weißt du was? Ich habe die bis jetzt noch nicht gespielt die Karte. Und deswegen ziehe ich die jetzt künstlerische Freiheit, Freiheit, Freiheit.
1: Oh Gott. Okay. okay. So. Ich, ich, ich finde es immer noch nicht okay, aber gut, dass es ist dein Buch mach was du willst. <lacht> ähm... <lacht> ich habe mich, ich habe mich beim Lesen, ich glaube auch noch, als ich die folgenden zwei Seiten gelesen habe, habe ich mich immer noch darüber aufgeregt, dass du das da falsch in Anführungsstrichen ähm, mhm. gesagt hast. Also das, das stört meinen Monk.
0: Tatsächlich würde es mein eher stören, wenn ich aus der Rolle fallen sage sagen würde, Aber das ist ja dann so, das würde ich eher so verstehen, dass man, dass man ein einstudiertes Theaterstück hat und man, man fällt aus einer Rolle, aber ähm,
1: die Identität, die man sich da baut, ist ja eigentlich auch nur eine Rolle. Also von daher... Nee,
0: nee, aber es ist ja eine Identität, die man annimmt und man ist ja eher so Improvisation dann, weißt du? Ja. ja. Man ist dann diese... Ich verstehe schon diese, deine Argumentation. Mensch, dieses Wesen, diese Kreatur, was auch immer. Und von daher... Also ich verstehe dich, du verstehst mich, wir sind uns trotzdem nicht einig. <lacht> Können wir das mal, da machen wir Deckel drauf, machen weiter. Komm. Ja,
1: ja, das, das kann man so ganz gut zusammenfassen. <lacht> ähm, dann das Nächste hatte ich dir, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ähm, ich glaube, Svea war es, die irgendwann Feuer macht. Und da oh, hast ja. du dann in einem Absatz äh, beschrieben, wie sie Feuer macht. Und von wegen, ja. sie macht hier erst kleine Holzstückchen, äh, also... Bei uns heißen die Spechtel ja. aber das ist halt, glaube ich, der schwäbische Ausdruck dafür. Ähm,
0: ich, äh, ja, also, <lacht> weißt du, allein das L hinten ja. dran gibt schon ein bisschen Preis, dass das wahrscheinlich aus dem Schwäbischen kommt. Ja, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, wie da der offizielle Ausdruck ähm, ist und ich, du hattest, glaube ich, was äh, anderes gesagt, aber du hast halt relativ detailliert beschrieben, wie man Feuer macht und wie das Ganze funktioniert. Das ist vielleicht für Leute, die das noch nie gemacht haben, ähm, so ein, oh mein Gott, die machen da Feuer. Aber für mich ist das jetzt halt ähm, nicht so. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwie für irgendwelche Stadtkinder irgendwie so... Weiß nicht, ich habe das irgendwie für unnötig empfunden, dass das ja das irgendwie jetzt in einem Abschnitt Hätte ich da nur geschrieben,
0: du machst... Nee, also ich transportiere damit schon Informationen, die Sinn machen. Es sollte. Also vielleicht habe ich es ein bisschen zu ausführlich und ich war da vielleicht... Als ich diese Szene geschrieben habe, war Seven versus Wild und dieser ganze Survival-Relativ ah. relativ, relativ äh, frisch und ich habe mir gedacht, ich möchte verdeutlichen, dass diese Leute, dass das für die zum Standard Skillset gehört, mhm. was mhm. bei uns jetzt nicht so der Fall ist. Ja. Und daher habe ich das. Ich vielleicht bin ich ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen, aber ich glaube, es ist nicht mehr als eine halbe Seite Ja. oder oder nicht mal eine Viertelseite oder sowas und von daher also ist jetzt nicht so als hätte ich drei
1: drei Landschaft
0: beschrieben oder so ne
1: ich glaube das ist wieder so ein Fall von hättest du jetzt Trebuchet und sowas <lacht> ähm, erklärt hätte das manche gestört und jetzt hast du es eben erklärt und ich bin halt ein Mensch, ich weiß, wie das funktioniert. Ja,
0: ja stimmt. Jetzt haben wir das Gegenbeispiel. Ja. Ja.
1: <lacht> und jetzt stört es mich wieder.
0: Man kann es nicht allen recht machen. Ja, das geht nicht
1: das fällt wieder unter die Aber ich glaube, ich
0: glaub, ich glaub, es auch wirklich, ist es auch wirklich halt stark beeinflusst davon, dass äh, das Survival-Dings da noch so <lacht>
1: war. Okay.
0: Ich meine, ich hätte es auch so gewusst, wie man Feuer macht. Ne? Also als ehemaliger Fadi sollte man das wissen.
1: Ja. Oder
0: generell, eigentlich sollte das jeder wissen. Oder? Ich weiß nicht, ich weiß also nicht. ich
1: weiß es halt. Weil,
0: wie macht man Feuer? Und wenn deine Antwort ist mit einem Feuerzeug, dann weiß ich nicht, ja. ob das so, also es ist schon ein bisschen, ist schon ein bisschen.
1: Also erst kommen ja. die kleinen Holz, also die Spechtelle oder so noch kleineres Gedöns und dann kommen die großen. Aber,
0: ähm, ich, 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 mir fällt gerade das Wort nicht ein.
1: Spechtelle. Ja. Das Hochdurch Nein, Schubert.
0: hör mir doch auf mit deinen Spechteln. <lacht> vor allem Spechtele, da würde ich jetzt eher drunter verstehen, die, die Küken von einem Specht. Oh Gott.
1: Du? Nein, Was? diese Spechtele verbrennen wir nicht. Die nehmen wir nicht als Feuer. Willst du mich veräppeln? Das
0: habe ich nicht mal gesagt. Mann. Alter.
1: Ja schwer bist es. So,
0: aber das war, die waren schon auf dem Ting angekommen. Ja, ich, ich glaube, ja, das war,
1: als sie auf dem Ting angekommen sind und ja, ähm, am ersten ah, Abend. Ja.
0: Zunder, Mensch, Zunder. Danke. Ja, aber Zunder ist das offizielle Wort dafür. Es ist hm. nicht irgendeine regionale Besonderheit.
1: Naja. Äh,
0: nein. Nein, 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 Zunder ist das deutsche Wort dafür. Ja,
1: aber das, das meint was anderes. Wort dafür. meint kleine, kleine Mini-Holzscheite. Wenn die brennen, kommen dann die großen Holzscheite drauf, aber du fängst. Ja, als erstes
0: brauchst du Zunder. Ja, genau,
1: das ist das erste. Und dann kommen die Spechtele so und dann die großen Holzscheite. Zunder ist nochmal das, die kleinere, das ganz, ganz kleine.
0: Ja, es sei Zunder und dann hast du Anzündholz und dann hast du das richtige Holz. Ja,
1: ich glaube, Spechtele sind das Anzündholz.
0: Ja, ja, Spechtele. Ich finde das schon sehr. Also ich muss äh, direkt Anruf bei Peter hier. <lacht> oh Gott. Also PETA, nicht ja, ja, der ja. Peter.
1: Äh, ja gut, aber das. Ähm <lacht> ich
0: muss erstmal Peter anrufen. Ne? <lacht> Die verbrennt hier Spechtele. <lacht> so. <Schön. lacht> Genug der Schwaben-Bashings. Man achte, ich habe den Genitiv benutzt. Ähm <lacht> Und weiter im
1: Text. Ja gut, aber das fällt dann unter den Deckel. Ähm, manche regen sich drüber auf, ähm, weil es erklärt wurde. Und manche würden sich drüber aufregen, wenn es nicht erklärt werden würde. Ja, das nächste ist wahrscheinlich dann schon eher so ähm, advanced. ja gut, nicht advanced, aber auf einer tieferen Ebene. Und zwar habe ich mich irgendwann daran gestört, ähm, als die Sache mit den Feuern von Firn ähm, erklärt wird von Wulfgar. Ich glaube, da denkt no er zwei credits. bis drei Seiten drüber nach, ähm, wie das mit dem großen Brand da war. Mm,
0: cool, cool, cool. Das ja. hat mich ja.
1: gestört. Ich hätte gerne gehabt, dass das irgendwie an einer anderen Stelle eher so eingeflochten wird und jetzt nicht äh, zwei bis drei Seiten wirklich, er, er denkt da so mordsmäßig drüber nach und hängt da allem hinterher und so weiter. Ich weiß nicht, ich fand das nicht so dolle.
0: An welcher Stelle hätte Wolfgar mehr Anlass dazu gehabt, über die Vergangenheit nachzudenken? Als es macht Stelle. da
1: schon Sinn, aber ich find's halt nicht mm. besonders schön. Vielleicht, das wenn hätte ich an das keiner
0: anderen Stelle Sinn gemacht. Ja, klar. Äh, an einer anderen Stelle war er relativ melancholisch. Das war am Anfang vom Ting, wo er über die äh, über den Klang der Hörner nachgedacht hat, was ihm so gefällt. Äh, es war so ein bisschen auch Foreshadowing, ich gebe es ja zu, ähm, so als Abschied des Charakters äh, vor den bevorstehenden äh, vor der bevorstehenden Katastrophe auf dem Ting. Äh, dass man ihn noch mal kurz noch mal auch von der Seite kennenlernt, dass er nicht nur der Krieger ist, sondern dass man auch merkt, okay, er hat noch eine andere Seite. Aber in der kompletten Erzählstruktur hätte ich Wulfgar nicht drüber nachdenken lassen können. Ich musste aber Wulfgar drüber nachdenken lassen, weil er derjenige war, der dabei war. Mhm. Ich hätte, das war eine Zeit lang eine Option gewesen, ich hätte noch auf dem Tisch gehabt, dass Ulf Berenger in einem Dialog darüber erzählt, was damals vorgefallen ist. Das wäre eine zweite Option gewesen. Mhm, mh. Die ist aber daran gescheitert, dass Ulf nicht alles weiß, weil er war nicht dabei. Es wäre nur über Ecken erzählt gewesen. Ich wollte, dass Wolfgang, der dabei war... Okay, okay. Der dass er das erzählt. Es war dann schon eine bewusste Entscheidung. Was, ich glaube, ich gehe den Stritten gegen und gebe zu, dass es wahrscheinlich sinnvoller gewesen wäre, hätte ich es halbiert und eine Hälfte tatsächlich bei einem Gespräch zwischen Ulf und Beringer eingefädelt hätte und die andere Hälfte auf den Ting überlegt hätte, überlegen hätte lassen. Dann wäre es äh, aufgeteilt. Also eine Hälfte hier, eine Hälfte da. Ja. Allerdings hätte dann diese, dieser kleine Block mit der wäre der wäre thematisch ja erst viel später relevant gewesen und hätte dann am Anfang gestört und wäre dann dort als Infodumping auch wahrgenommen worden weil es ja da gar nicht in den aktuellen Plot reingepasst hätte. Ja. Also von daher so oder so irgendjemand wäre ich ja damit auf den Chips getreten also von daher.
1: Ja, also ich, ich finde Dialogform ähm, würde ich da tatsächlich bevorzugen, wenn es denn ähm, Sinn macht. Ich, ich weiß nicht, warum warum hätte Wulfka nicht äh, Beringer erzählen können? Warum nur Ulf das wäre auch noch eine Option, weil dann ist, hättest du Wolfgar als Firsthand-Experience, der das Beringer erzählt.
0: Wolfgar ist bis zum Ting eigentlich in einer ganz anderen Stimmung, okay? Was vielleicht nicht so rübergekommen ist im Buch, aber was ich jetzt mal an der Stelle sagen muss, ist, dass er die ganze Zeit. auch doch, es gibt so eine Stelle, wo er mit Astrid über Live redet und wo er sehr brummig rüberkommt. Mhm. Und ähm, er zuerst so sagt, passt mir gut auf meinen Jungen auf, ja. Aber man darf nicht vergessen, dass er gerade eigentlich ziemlich besorgt und beschäftigt Stimmt. ist mit den Gedanken um Live, der ja ihm sehr viel Sorgen macht. Ja, und da noch die Ehre, äußere
1: Bedrohung ne? von dem Nachbarland da.
0: Das dann auch noch. Und er ist gerade nicht so mega in der Stimmung, jetzt hier irgendwie äh,
1: hier Geschichtenstunde äh, mit genau. seinem Sohn zu machen, ja. Hättest du die Möglichkeit gehabt, einen Dialog, der zu der Situation reingepasst hätte, in die Umstände, hättest wär, ja, wäre
0: mir auch lieber gewesen.
1: Ja, dann. das wäre halt ähm, eine elegantere Lösung gewesen, wäre das dann möglich Allerdings
0: finde ich, dafür, dass ich es jetzt so gelöst habe, fand ich jetzt die Art, wie ich es gestaltet habe, trotzdem noch, es ist ja trotzdem eine, eine von Wulfgar dem Leser erzählte Geschichte letztendlich. Ja. Weil ich habe nicht gesagt, Wolfgang hat dies und das, sondern er erzählt in Gedanken, dem Leser quasi, ne, was passiert ja, ist. Ja, Also trotzdem hat man, man hat ein wenigstens einen Monolog. Also es ist nicht, es ist nicht, es ist nicht ganz Show, don't tell. Es ist nicht ganz Infodumping. Ja. Ich habe es versucht abzumildern. Ja, es
1: ist <lacht> es ist nicht schlimm. Vielleicht ist mir das auch nur aufgefallen, weil ich das halt auch auf analytischer Ebene versucht habe zu lesen, damit ich dir gutes Feedback geben kann. Ähm,
0: nee, stimmt ja absolut. Also,
1: also vielleicht zerdenke ich das auch. Ähm, nee. Ich, ich glaube, das Eigentliche, was mich daran stört, ist, es halt, dass es halt ähm, zwei bis drei Seiten lang war. Aber das mhm. ist halt auch Stoff für zwei bis drei Seiten. Das ist das Problem.
0: halt theoretisch wäre es Stoff für zehn Seiten. Also, es ist ja schon
1: die gekürzte Version, geknappt. Ja. Äh,
0: die, ja, sehr. Aber ich meine, ich meine, ich, also auch wenn ich jetzt die ganze Zeit immer wieder Wort gebe und sage, ja, ja, ich habe das aus dem und dem Grund so gemacht, ich erkenne deine Kritik ja an. Ja klar, ne? ich weiß. Also in jedem Punkt. Also es sei denn, also ich glaube, ich glaube bei okay fahre ich grantig. Da habe ich gesagt, nee, 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 nee. <lacht> <lacht> ah, also, äh, aber deine Kritik ist ja valide. Wenn du das beim Lesen so empfindest, dann ist das ja für dich ne, deine Warte mhm. so. ne? Und dann ist das ja schon okay so. Aber gut, ähm, Decke drauf, weiter geht's.
1: Ja, das nächste ist wahrscheinlich so ein bisschen ähm, irgendwie ein spezifisches Problem, Problem in Anführungsstrichen, eine Sichtweise von mir, weil ich halt A-Fantast bin und also ich habe halt A-Fantasie, ich kann halt keine Bilder in meinem ähm, Kopf sehen für die Leute, die die eine Folge nicht gehört haben. Ähm. Das war die X1, da haben wir über A-Fantasy geredet, da könnt ihr das nochmal anhören, da habe ich das alles erklärt. Aber basically, ich sehe keine Bilder in meinem Kopf und das ist ein Problem, weil du die Charaktere von ihrem Aussehen so gut wie gar nicht beschreibst. Ich glaube von der Welt her auch nicht so viel, wobei ich mir da gerade nicht so sicher bin, also vom vom Worldbuilding. Und das ist so eine Sache, die die stört mich, weil ich habe dann, ich, ich brauche irgendwas, das ne, ne, also auch wenn ich keine Bilder in meinem Kopf sehen kann, ich habe mehr oder weniger, das kann man sich vielleicht so vorstellen, dass ich eine Liste habe ähm, an, an Kriterien sozusagen, die diesen ähm, Charakter beschreiben. Und die habe ich halt trotzdem abgespeichert. Ich sehe zwar kein Bild, aber ich habe diese Liste, die ich äh, automatisch mit dem Charakter verbinde. Und das fehlt mir halt irgendwie. <lacht> und ich glaube wir hatten da schon mal drüber geredet und du hast gesagt irgendwie du machst halt irgendwie äh, weiße Leinwand damit sich die Leser das äh, selber ähm, nach ihrer Vorstellung äh, vorstellen ja. können
0: ich glaube ich habe ein paar von den wenigen Charaktermerkmalen an die ich mich erinnern kann die ich überhaupt beschrieben habe war äh, dass Wulfgar groß muskulös mhm. und vollbart der in zwei Zöpfe geflochten ist glaube mhm. ich ähm, Ulf ist groß,
1: <lacht>
0: ein Hühne, und, äh, und Ariald hat einen krassen Walrausschnauzer. Und dann, oh, und Svea hat ein gelbes Kleid.
1: Ja. <lacht> und das war's eigentlich. Ja,
0: ich habe, ich glaube, das war's auch größtenteils. Und ja, das stimmt, ich bin, ich bin kein Fan davon, weil mich stören immer solche Sachen. Hä? Ich habe, ja, also, ja, das ist bei mir, ich bin da komplett anders als du, ich, ich, ich bin ein, ja, wo du vielleicht ein A-Fantast bist, da bin ich dann schon eher ein, ein hyper <lacht> weil, also beim, beim Bücherlesen habe ich von den, das Bild, das ich von einem Charakter habe, definiert sich eher über die Eigenschaften, die ich mit ihm verbinde. Und ich habe dann auch selten, das passiert dann irgendwie so ganz automatisch, ich brauche da keine großartigen Beschreibungen für. Und ich überlasse viel der Leserprojektion.
1: Ja, das ist... Ja.
0: Ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, als Beispiel, Trent K. Rowling mhm. hat bei Harry Potter auch sehr wenig, super wenig beschrieben. Die hat auch immer so ein oder zwei Merkmale genannt, das war's. okay. Außer bei Harry selber. Der hat knubbelige Knie und Haare, die sich nicht äh, wirklich gerne bändigen lassen. Und ich glaube, das war's. Ja,
1: dann halt noch Brille halt. und Blitznarbe da.
0: Und dass er, ich weiß nicht, ob er schwarze Haare hat, weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber das, alleine, alleine die Tatsache, dass, dass es ja überhaupt zu dieser Diskussion kam, ob Hermine äh, eventuell äh, von dunklerer Hautfarbe sein könnte. Ne?
1: Okay, das habe ich Gar nicht ja mitbekommen. Mal,
0: ja, also es gab, glaube ich, irgendein Theaterstück, wo die äh, die Rolle der Hermine mit einer Dunkelhäutigerin äh, besetzt haben. Und da sich voll viel drüber aufgeregt. Ist doch scheißegal, dass doch die Leute spielen, was sie wollen. Ne? Ja. Also,
1: also war das irgendwie ein Schultheater oder wie?
0: Nee, nee, das war schon irgendwie, glaube ich, etwas Offizielleres. Okay. Ja, und allein das verdeutlicht ja, ja dann schon, wie wenig da eigentlich beschrieben wurde. Mhm. Die Bilder, die wir jetzt haben, die sind halt in unseren Köpfen von den Filmen. Ne? Also dass Snape so aussieht yeah. wie Snape, äh, ist halt auch dem Schauspieler zu verdanken. Oder? Aber ich muss sagen, McGonagall haben sie halt einfach wirklich erstklassig besetzt. Das hätte ich mir nicht anders vorstellen <lacht> können. Naja, aber auch Snape. Also Snape und McGonagall, perfekte Besetzungen. So, aber wie dem auch sei, ähm, ich, ich ich weiß nicht. Ich habe kein Problem damit, nur wenige Merkmale zu geben. Und ich würde mich ultra dran stören, wenn mir jemand erstmal einen Steckbrief über jemanden gibt. Naja, ba also... Nein. Ja, aber weißt du, diese das ist doch das Ganze, das ist, man liest es immer... Ich störe mich jedes Mal, ich, ich speichere es nicht mal ab. Ich lese durch die, wenn, wenn 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 ich eine Geschichte lese und dann, dann ja, dann kommt ein neuer Charakter und dann wird er erstmal beschrieben, ja, er hatte Brau. Ich skipp das immer, weil es mich nicht interessiert.
1: Ja, so, weil, weil so mir scheißegal so eine ist. steckbriefartige Beschreibung, die dann irgendwie über eine Seite hinweggeht. das finde ich nee, auch Aber nicht das ist toll. dann halt so
0: versteckt. Sie, sie starte in den Spiegel. Das weißt, ist dann über so zwei, drei Seiten ja, am Anfang. Nee. Ist das dann gerade beim Protagonisten? Dann wird dann hier eingeflochten. Hey, ich habe hier, äh, braune Haare oder so. Das finde ich ja noch, in, das finde ich ja noch besser, weil das ist dann, stört dann nicht im Nesefluss. Aber wenn man dann halt wirklich erstmal so einen Block kriegt, wie der aussieht und was der für eine Haarfarbe hat und, oder sie oder was
1: auch immer. Oh, ja, klar. Hört doch bitte das, auf. da, da doch stimme bitte ich dir gut auch sein. Zu, Vor allem ist, wenn das dann, ich merke es mir
0: nämlich eh, Eh nicht. Ich müsste zurückblättern irgendwann, um zu gucken, welche Haarfarbe der hat.
1: Also wenn das jetzt so seitenweise wirklich äh, extrem beschrieben wird, dann finde ich das auch nicht toll, aber das ähm, hier und da ein bisschen ähm, anzumerken, welche Haarfarbe oder Augenfarbe ähm, jemand hat, gerade wenn das zum Beispiel auch in der Handlung ähm, irgendwie relevant ist, wenn man das so geschickt einflechtet, dann ähm, finde ich das voll gut und es gibt mir eine bessere Vorstellung davon und das ist jetzt halt mein Geschmack, dass ich Welten mag, in denen sehr viel Details beschrieben werden. Wo ich mich in den Beschreibungen davon ähm, verlieren kann. Das, das ist halt das, was ich mag. Was halt irgendwie auch total bescheuert ist, weil ich sie habe und das sowieso nicht sehen kann. Aber trotzdem finde ich es halt irgendwie schön. Ich glaube, bescheuert. genau
0: deswegen legst du Wert drauf. Ja, ich habe, du bist irgendwie. auch die Einzige, die mir bisher in dieser Hinsicht irgendwie Kritik gegeben hat. Sonst ist jetzt eigentlich eher der Tenor, dass es sehr immersiv ist und dass es sehr detailreich ist, dass man sich gut drin verlieren kann. Du bist die Einzige, die jetzt hier gegen den Strom wurde <lacht> und sagt, nö, <lacht> aber wir haben es ja schon mal gehabt. Ja. Man kann es nicht eben recht machen.
1: Ja, so ist halt mein Geschmack und wahrscheinlich der Fantasie ähm, geschuldet. Ja gut, das waren dann die äh, handwerklichen Dinge. Ich hatte ja gesagt, ich komme noch zu Klappentext und Titel und zwar habe ich folgendes Problem mit dem Klappentext ähm, das klingt so als wäre Leon der Protagonist, das hattest du vorhin ja auch schon gesagt ähm, und es würde hauptsächlich um ihn gehen, wie er in dieser Welt äh, struggelt, weil das halt eine komplett andere ist und er muss sich da eingewöhnen dass das so der Fokus von dem Buch wäre, so klingt es. und dann halt noch ähm, das ganze weltliche Geschehen, hier mit äh, der Abschaft und so
0: wie soll ich sagen es hat schon einen Grund, warum Leon auf dem Klappentext ist, weil das hat mit dem Thema der Reihe zu tun. Ja. Wenn die ersten zehn Bücher draußen sein werden, weil es geht ja um die, die die Isekais machen, ja. verstehst du? Aber es wird es wird in allen Büchern immer einen deutschen Ragonist geben, der aus der Welt kommt.
1: Das macht ja auch Sinn. Ich verstehe schon, warum du das so gemacht hast, aber ich habe das Problem, dass da eine Erwartungshaltung an das Buch aufgestellt wird, die sich nicht erfüllt und ich als Leser dann am Ende das Gefühl habe, das Buch hält nicht das, was im Klappentext versprochen wird. Sicher? Und ich bin dann halt enttäuscht. Und das ist das Gefühl, was bei mir zurückbleibt, diese Enttäuschung von wegen, ey, ich hatte das erwartet, aber nein, das ist nicht gekommen. Das ist mein Problem. Ist
0: es nicht? Ist es nicht? Fragezeichen? Hä? Ich meine, stimmt das denn, was du da gerade sagst? Lies dir doch den Klappentext nochmal durch. Der ist ja nicht falsch.
1: Ist er ja nicht, aber es, es klingt so, als Na würde also. der Fokus halt auf den Struggle von Leon äh, liegen.
0: Tut er das nicht? Nur eben halt zur Hälfte?
1: Ja, ich hätte aber mehr erwartet. Dass das der wirklich ja. der Hauptfokus ist und dass dann halt das auch irgendwie verbunden mit, äh, mit der Erbschaftsgedöns da. Aber ich, ich hatte halt mehr erwartet. Ist es das
0: nicht. Ist es ist, 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 ist mir wird
1: dieser Struggle von Leon in dieser Welt nicht zu Genüge beschrieben. Ja, es wird beschrieben, aber nicht nicht so wie ich das erwartet hatte. Es kann auch wieder sein, dass das mein meine Erwartungshaltung ist, die ich persönlich da aufbaue weil ich, ich glaube, es gibt am Anfang in der ersten Hälfte, gibt es äh, zwei, drei Szenen, ähm, wo dann erklärt wird, okay, er hat hier Sprachprobleme und äh, Kulturprobleme und sonst was. Aber ich hatte halt mehr von dieser Sorte erwartet, weißt du?
0: Ja, zum einen stimme ich nicht dazu, dass es dass es nicht genug beschrieben wird, dass er struggelt. Weil, vergleiche mein Buch, also jetzt, ich ich möchte ich möchte mich ja nicht selbst weilräuchern. Be Bewei selbst Räuchern. Selbst So, war schon richtig. Oh mein Gott. Ähm, aber ich finde, dass ich das schon sehr viel ausführlicher mache als der Großteil dieses Genres. Hm.
1: Das kann sein. Weil
0: einfach schon alleine 70% im Genre machen dann einmal Schnips, Magie, it's magic. Ja Punkt. gut. Ja, dann dann gibt es überhaupt keinen Story. Ja, und du hast das irgendwie die äh,
1: Fluchswirbelgedöns ähm, statt Magie. Warum die die Welten switchen?
0: Ich, ja, ist es zwar pseudowissenschaftlich ist es zwar pseudowissenschaftlich die Erklärung, warum das passiert ist also für alle, die sich jetzt fragen, hä, wo, wo wurde das erklärt und wie kann das erklärt werden, wenn es auch keiner weiß dass, äh, es gibt so ein so sagen wir mal so ein Meta-Teil. am Ende äh, am, am Schluss, am Ende, da wird das erklärt, was passiert mhm. ist
1: den finde ich witzig und dieses Geprabbel mit den Fluxwirbeln und sowas ich finde das geil
0: also diese, dieses Pseudowissenschaftliche ist nicht so dass man sich jetzt hinstellen könnte und sagen, sagen könnte, das ist Quatsch
1: Okay.
0: Die Begrifflichkeiten, die ich da verwende, die sind ja schon, die gibt's ja schon. So ist es nicht wie dunkle Materie, der Raum zwischen den Räumen und so weiter. Das sind ja alles, äh, sind ja alles Theorien und Begrifflichkeiten, die ich da anschneide und die ich da quasi zu einem Brei verkauter welche. <lacht> und ich habe bewusst Dinge genommen, die nicht in absehbarer Zeit widerlegt werden können. Verstehst ja.
1: Du? An dem habe ich ja auch mich auszusetzen. Ich mag dieses äh, dieses Gebrabbel hier. Es ist nicht direkt Techno. Du hattest doch irgendwann mal so einen Begriff gesagt äh, von Sci-Fi. Techno-Bubble. Das, das ist es ja nicht unbedingt direkt. Das ist ja so Physik-Gedöns. Aber ich, ich finde das geil, dieses Gebrabbel. Ich habe zwar kein Wort verstanden, weil ich Physik ist nicht aber ich fand's geil.
0: Nee, also ich habe schon, ich habe mich schon versucht an einen, an einen gewissen Realismusaspekt zu halten, so dass man auch mit dem mit dem mit diesem mit dieser Erklärung schon von einer realistischen Warte aus rangehen kann und sagen kann, okay, wissenschaftlich rein theoretisch könnte das schon so funktionieren.
1: Hm, okay. Ja. Also gibt es sowas wie Fluxwirbel?
0: Na, Fluxwirbel ist halt einfach ein Begriff, den äh, der das gut beschreibt, aber ein Flux ist ja ist ja ein Flow, ein Fluss. Okay. Ja, der der Flux ist.
1: Ich, ich kenne den Begriff halt eigentlich gar nicht.
0: Ja, wenn du zum Beispiel ein Magnetfeld hast und dann hast du da einen Wirbel drinne, dann ist das, kann man das auch.
1: Okay. Ja ist das ein. Also offizieller den Begriff, ich
0: bin nicht der Erste, der diesen Begriff verwendet.
1: Ja, das dachte ich mir schon.
0: Die Erklärung ist ja, dass quasi, dass es zwei Dimensionen gibt, die sich einander annähern. Man kann, ja, es ist ein bisschen doof jetzt, aber wenn man sich das so vorstellt, dass man quasi zwei Billardkugeln hat, die einander vorbeiziehen. Mhm. Und ähm, der große Billardtisch ist der Raum zwischen den Räumen. Mhm. Jede Billardkugel ist eine Dimension. So, und jetzt gibt es in Dimension 1 jemanden, der hat einen Doppelgänger in der Dimension 2. Und äh, so entsteht dann die Migräne. <lacht> also, mit, mit Na, also Migräne entsteht dadurch, dass das gerade eine Dimension mit einem Doppelgänger vorbeizieht. Weil das erzeugt dann quasi eine, äh, eine Abnormalität in dem nennen wir es jetzt mal Flux in dem in dem Magnetfeld oder so der dunklen Materie zwischen so also es erzeugt Spannungen zwischen diesen beiden mhm. Dimensionen dann dann hat man diesen Migräne am Anfang diese Aura wo man dann weiß okay es kommt bald ein Migräneanfall und dann dann sind die Billardkugeln an der am nächsten aneinander dran da kommt dann der Migräne Schmerz und dann entfernen sie sich von, wieder voneinander und dann äh, verschwindet irgendwann der Schmerz und man ist dann in diese ja in diese Nachschlafphase wo man so müde ist also erschöpft ist so. Und erklärt habe ich es ja dann damit, dass es nicht nur einen Doppelgänger gespannen gab, sondern zwei. Mhm. Und äh, auf einer Seite bei uns waren diese beiden äh, Doppelgänger sogar direkt nebeneinander. Deswegen war das dann nochmal zusätzlich seltsam. Und dann ist aber auch noch einer gestorben, als gerade die äh, in Firn, als gerade diese beiden Bilderkuchen am nächsten aneinander dran waren. Und das hat dann das ausgelöst. so Also quasi eine unmögliche Kombination von Faktoren. Normalerweise haben Leute einfach nur Migräne. Selbst wenn du zwei Doppelgängergespanne hast, äh, die sind ja dann irgendwo an zwei Punkten auf diesen Welten. Dann ist es auch nicht so schlimm. Und selbst wenn eins von diesen Gespannen jetzt so im selben Bett liegt, dann ist das auch nicht so schlimm. Aber wenn dann jemand von der anderen Seite stirbt, dann gab es äh, eine Störung im Fluxwirbel. Es gab eine, eine, eine Strömung, die dann quasi das Bewusstsein von denen auf der Erde auf die da drüben gezogen hat. Und ich habe das so viel schöner erklärt im Buch, als ich es jetzt hier getan habe. Ich hoffe, ich habe jetzt niemanden damit gelangweilt.
1: Das ist die Erklärung, warum es zu diesem keisekai gedöns kommt.
0: <lacht> aber es ist immer noch besser als Klick it's magic. Ja, das,
1: das finde ich eben nice, dass du eben dann nicht hier diesen Magie, ähm, die Magie-Karte gezogen hast.
0: Nee, die, 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 bleibt mal schön, die bleibt mal schön stecken. Die hebe ich mir für Gott auf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, aber wo war Warte mal, wo waren wir eigentlich?
0: In den Klappentext-Tagefilm. Nee, wir haben es eigentlich.
1: Äh, den Klappentext hatten wir, aber ich wollte noch über den Titel reden. Weil ich oh, ich habe ja. da so ein bisschen später na drüber nachgedacht, weil es ist ein geiler Titel, der weckt Interesse. Handwerklich ist er super. Mhm. Nur weiß ich nicht, ist ja eigentlich Hintergrundwissen in dem Sinne. Nee. Ähm, ja, es be beeinflusst natürlich das Geschehen jetzt, was im Buch passiert, aber es ist halt yep. Dinge, die eigentlich. Also die Feuer von Fürth sind ja eigentlich in der Vergangenheit passiert. Deswegen habe ich überlegt, ob es vielleicht irgendwie sinnvoller wäre, einen Titel zu finden, der das Geschehen in dem Buch und nicht davor chronologisch gesehen ähm, beschreibt. Weißt du? Das war meine Überlegung, aber...
0: Ja, der stimme ich überhaupt nicht. <lacht> ähm, und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ja, es ist etwas, was 30 Jahre vor den Geschehnissen äh, dieses Buches passiert ist, aber es beeinflusst die Geschehnisse, Uh, maximal. Ja, es ist da, da, macht's wieder dieser Sinn. Ereigniskette. Und auf der letzten Seite sagt, ja, also wir sind jetzt natürlich schon lange bei äh, fünf von fünf Chili-Schoten des Spoilerns angekommen. Ui. Und auf der letzten Seite sagt nämlich Leon, der jetzt die Identität als live annimmt, zu diesem einen Wachposten, richte deinen Herren einen Gruß von mir aus und sag ihnen, sollen sie kommen. Die Feuer von Firn brennen noch immer und sie lodern hoch in den Herzen der Menschen. Wir werden sie erwarten. Mit Feuer... Wut und Eisen. Ich werde euch erwarten. So. Okay, das, ja, 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 das ist jetzt so Badass-mäßige Szenen. Ich mag Out das. of Context sind immer, mm, so, okay. Aber diese, diese, die Feuer von Firn sind nicht nur Basic oder äh, irgendein Hintergrundwissen, ist es ist das Thema des Buches. Ja. Und deswegen habe ich es als Titel gewählt. Ich
1: verstehe es, aber irgendwie. Das Außerdem
0: klingt geil. Ja, das ist, das ist, es
1: eben, es klingt.
0: <lacht> und geil. es ermöglicht mir den Titel der dritten, des dritten Teils. Ja, also es gibt schon Gründe, warum ich diesen Titel ich, Die genommen verstehe habe. ich
1: auch. Und ich an sich. Und ich ist verstehe auch deine Gründe,
0: warum Titel. du ein bisschen damit haperst. Aber weißt du, wir haben es schon wieder. Ich, ich verstehe dich, du ja. verstehst dich, aber eigentlich sind wir trotzdem nicht.
1: <lacht> ja, das zieht sich so bisher durch die ganze Kritik. Deswegen äh, bin ich eigentlich jetzt auch schon am Ende äh, von meiner Kritik. Du bist am Ende. den Fragen zu Nervlich,
0: kommen? mental und geistig. Nicht okay. unbedingt. Dann. <lacht> Gut, dann die Fragen.
1: Ähm, du hast doch hier äh, kurze Widmung an mich äh, geschrieben. Äh, vorne drin im Buch, ne?
0: Kurze. Ja, hier äh, für so. ah, Lev,
1: a.k.a. Okay. Leverna Lonatus, a.k.a. Merschweinchen. Ähm, well, whatever. Die begrüße und Leute. viel Spaß. Und dann eine Unterschrift.
0: Ja, ich habe vergessen, dass sie das geschrieben haben, okay. <lacht> also ich äh,
1: weiß nicht, es sieht so es sieht so aus, als könnte es Marcel heißen, aber das ist ein Tüpfelchen, ein i-Tüpfelchen, was bei Marcel keinen mhm. Namen, keinen Sinn machen würde. Deswegen habe ich mich gefragt, was zum Fix soll diese Unterschrift bedeuten. Lesen kann ich es nicht. Das ist,
0: ein M, das ist ein M, ein F und Kleineberg. Das Ganze äh, verunterschriftelt. Das F wurde irgendwann, also du hast ein M am Anfang. Das F kam dann aber eher, ich hatte kurzzeitig so eine Art Notenschlüssel mal drin als F, weil mir das einfach gefallen hatte. Es hat sich über Ewigkeiten entwickelt und jetzt ist es halt so.
1: Okay, okay.
0: So unterschreibe ich halt.
1: <lacht> okay, kann man nicht lesen wie die meisten Unterschriften, aber dann wäre das jetzt auch geklärt. <lacht> das hat mich nur mal interessiert. Ähm, die nächste Frage wäre, was dieses, ähm, für was genau dieses Zeichen auf dem Buchrücken ähm, bedeutet, also das hier. Ich vermute, dass es mit den Auguren zu tun hat, aber.
0: Ja, das ist das Logo der. Okay, Auguren.
1: hat es noch irgendwie eine tiefgründigere Bedeutung oder ist das einfach was Hübsches, was für die Auguren stehen soll?
0: Ja, klar hat es eine Bedeutung, aber da kommen wir später irgendwann dazu.
1: Okay, dann wäre das auch geklärt. Ähm, dann würde mich interessieren, wie man den Namen Vicenna, I guess, ausspricht. Ist das richtig ja. so? Ja, Visenna. Okay. Ich, ich wäre Damit meinst sicher.
0: du die Grenzfestung von Lilia zu Firmen? Ah
1: ja, das wird okay. es. Okay. Ich
0: habe nur eine Brücke über den Tidon. Übrigens, ganz witzige Story, wie ich zu dem Namen von diesem Fluss gekommen bin. Ich habe einfach meine beiden Lieblingsflüsse kombiniert, nämlich den Tiber, der durch Rom fließt, und die Donau.
1: <lacht> die Donau, geil. Aber es ist ein geiler Name. Es passt.
0: Es gibt nur eine Brücke und an dem Ufer dieser Brücke haben sie eine Grenzfestung gebaut, die diese Brücke bewacht. Ja, dann haben sie diese Brücke abgerissen, aber dann haben sie sie irgendwann wieder aufgebaut.
1: So. <lacht> ja gut, dann wäre das auch geklärt. Dann ist mir noch aufgefallen, dass hinten drin ein kleiner ähm, Spruch, ein Satz auf Latein steht und zwar Ketterum concio Historiam serium Esse Delendam
0: das ist, <lacht> ja. das ist
1: ja irgendwie so ein bisschen Latein mit Englisch, mit diesem Browserium, I guess, weil mhm. Browserium ist, ist nicht Latein, jedenfalls meines Wissens nach.
0: Okay, äh, entstanden ist das äh, damals als äh, also es gab es gab drei Kriege zwischen Rom und Karthago also dem antiken Rom und Karthago das ist äh, da wo heute Libyen ist eine phönizische Stadt in äh, Afrika das sind halt zwei Imperien gewesen die sich entgegengewachsen sind und natürlich gab es Reibereien. da gab es den ersten punischen Krieg das hat nichts mit Punica zu tun das Ding heißt punisch weil die Römer die äh, die Karthager punier nannten geht hier nicht um Früchte und dann gab es dann noch den zweiten Punischen Krieg. Da ist das passiert mit Hannibal. Hannibal, Elefanten über die Ach, Alpen Das ist der okay. Hat Rom gehörig den Hintern versucht. Okay,
1: ja, jetzt weiß ich. Wieder. Und
0: äh, Rom hätte beinahe verloren. <lacht> also wirklich, Rom hätte eigentlich verlieren müssen, wenn Hannibal Rom einfach angegriffen hätte, also die Stadt direkt. Aber stattdessen ist er kreuz und quer durch Italien und hat den Roman ein oder andere Mal den Arsch versollt. So bis sie ihn dann irgendwann doch geschlagen haben. Und nach diesem zweiten Punischen Krieg waren die Verluste halt groß und es gab dann äh, natürlich Diskussionen im Senat darüber, wie man jetzt damit verfahren soll. Und dann gab es einen Politiker, der der war, der der war äh, fester Verfechter der Meinung, man muss Karthago ein für alle Mal zerstören. Und man hat sich aber dagegen entschieden. Und als kleines Zeichen seines Protests hat er dann einfach bis an sein Lebensende, also bis an sein Dienstende, solange er Reden im Senat gehalten hat, egal zu welchem Thema, er hat jede seiner Reden mit den Worten, er beendet das bedeutet auf Deutsch im Übrigen denke ich dass Katago zerstört werden muss <lacht> Und ich mag einfach Römer. Römer sind mein Steckenpferd. Und das ist so eine kleine Hommage daran. Aber weil Karthago halt schon kaputt ist und heute ein Vorort von Tunis ist, habe ich stattdessen äh, eine kleine Erinnerung eingebaut auf Latein, dass man doch hin und wieder daran denken sollte, seine Browser-History äh, zu löschen. <lacht> ja. Se seinen Browserverlauf zu löschen. Ja, fand
1: ich ganz witzig. Ich habe das dann auch ähm, übersetzt ähm, mit meinen, äh, naja, nicht mehr wirklich vorhandenen Lateinkenntnissen. Ich habe äh, das Internet zur Hilfe genommen. Ja. Ich hatte das dann hier übersetzt mit im Übrigen schätze ich, dass die Geschichte des Browser's zu vernichten ist. Aber ähm, <lacht> so hatte ich das relativ wörtlich übersetzt. Mir ist aber nur aufgefallen, also wäre es nicht sinnvoller zu sagen im Übrigen schätze ich, dass die Geschichte meines Browser's zu vernichten ist?
0: Nee, weil es ist ja so ein, es ist quasi...
1: Na, es ist halt dein man kann Browser. So deuten. Du hast dieses Buch geschrieben, deswegen sind da teilweise fragwürdige Dinge drin. Es geht um deinen Browser. -Ferlauf. Okay, ja. Weißt du, deswegen.
0: Auch. Generell, jeder sollte relativ häufig einfach seinen Browserverlauf löschen. Und ganz, ganz natürlich auch auf jeden Fall Autoren, weil <lacht> was wir an fragwürdiges Zeugs googeln und auf welchen Seiten wir uns rumtreiben, also wir sind alle, alle, allesamt alle, die wir Geschichten schreiben, sind wir auf irgendwelchen schwarzen Listen und.
1: Ja. <lacht> Dann hat sich das erklärt, weil ich hatte halt ähm, das auf deinen Browserverlauf, ähm. Bezüglich des Buches verstanden, aber wenn du jetzt alle generell meinst, dann macht das schon Sinn so. Ja, nächste Frage wäre was Inhaltliches und zwar fand ich diese Mannswerdungszeremonie von Beringer und dem anderen da, fand ich mhm. richtig cool, äh, mit diesen blauen äh, Mustern auf der Haut. Hast mhm. du da eine wissenschaftliche Erklärung dahinter? Ja, freilich. Willst du das mal erklären? Weil es würde mich echt interessieren, ob das wirklich so praktisch funktionieren würde, weil das ist echt cool.
0: Also wissenschaftlich kann ich schon erklären, aber es wäre wahrscheinlich schwierig zu reproduzieren. Es wäre nicht unmöglich zu reproduzieren, aber so wie ich mir das gedacht habe, ist es einfach eine ganz... Es ist der Saft von einer Frucht, so wie man zum Beispiel, wenn man Heidelbeeren isst, diese kleinen Blaubeeren, mhm. die die färben doch unmöglich so lila mhm. Unwahrscheinlich färben die. Richtig krass. So, wenn man das jetzt so mit ein bisschen Stärke andickt und anmischt äh, und noch so ein paar anderen Sachen, hat man quasi eine blaue Farbe, ja. äh, die haftend genug wäre, dass die auf den Körper bleibt. Äh, dann steigen die ja in das Wasser und die steigen, also wenn sie das schnell tun würden, würde ja eher die Farbe abwaschen, sage ich jetzt mal. Aber auf diesem Wasser ist ja ein dünner, brennender Ölfilm. Mhm. Und wenn die dann langsam da reingehen, dann passiert im Endeffekt nichts anderes als Verkohlung von diesen Heidelbeeren, von diesen Farbpartikeln.
1: Ah, okay.
0: So, man könnte jetzt natürlich anfangen, rumzudiskutieren, ja, warum wäscht sich denn das nicht ab? Ja, weil die halt irgendwas da reinmischen, dass das nicht passiert, so. <lacht> es ist halt der Nachweis, dass die ihre Angst vor dem Feuer besiegt haben, dass die langsam da, dass sie einen Schmerz in Kauf genommen haben und langsam in dieses Becken gestiegen sind, damit diese Muster schwarz werden. Und wenn man nämlich zu schnell ins Becken steigt, dann bleiben sie blau. Und wenn man gar nicht erst reingeht, dann wird man auch nicht nass. Ja. So.
1: Aber würden dann nicht auch sämtliche Körperhaare verbrutzeln? Äh, also so Härchen äh, auf dem Arm und Kopfhaare also ja, die, die, mache ich mir auch ja, irgendwie Gedanken. Klar, man könnte halt dann in ja. den Kopf dann praktisch ganz ja, ja, schnell würden, reintauchen. Dann wird es wahrscheinlich nicht so schlimm also, sein. Ja, der
0: Kopf ist der Kopf. Das stimmt schon. Also der Kopf, das habe ich nicht drinne, weil das wäre dann zu viel wieder gewesen. Also, der Kopf ist, der ist ohne Muster. Äh, da gibt's keinen, nee, da gibt's auch Muster, aber der spielt keine Pop. Rolle. Also, die dürfen blau bleiben, weil die wollen ja auch nicht, dass die Leute alle äh, eine Gatze <lacht> haben. Aber der, äh, der Rest des Körpers ist dann schon relativ haarlos, das stimmt. Okay. Man darf sich aber gerne vorstellen, dass auch die Muster auf den Backen schwarz geworden sind. <lacht> ja. Man darf sich das gerne vorstellen. Das ist jetzt dann Freiheit der Fantasie. Rein theoretisch wäre es Quatsch, weil sonst auch die Haare alle abbrennen würden auf dem Kopf und das sähe dann einfach seltsam aus. Ja,
1: mit so wenn die
0: dann halt alle so wären. Aber weißt du, ich glaube, ich würde sogar so weit gehen zu sagen, dass es früher so war. Äh, dass die auch die Kopfhaare, dass, dass den auch Bart, äh, Augenbrauen und alles. Ich habe ja auch schon an einer anderen Stelle im Buch tatsächlich drinne, dass früher die Sitten ein bisschen anders waren, ein bisschen härter waren. Hm. Also wenn eine Frau dann zum Beispiel abgelehnt hat, dass es in den alten Sagen vorgekommen ist, dass dass sie dann tatsächlich zugestochen haben, statt die Waffe zurückzugeben oh. bei dem bei der Heiratsantragszeremonie mhm. und solche Sagen beruhen ja immer auf wahren Kern mhm. und äh, also dass das früher tatsächlich so war und ich gehe davon aus, das ist so witzig ich 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 bin ähm, als ob ich eine Theorie über eine Welt <lacht> aufstelle, die tatsächlich die es tatsächlich gibt, weißt du, als ob ich halt der Experte ja, dafür bist
1: bin. Du ja da bin ich, auch ich ja auch in mein dem Sinne.
0: Ja. Und ich gehe davon aus, dass es früher wirklich so war, dass die dann tatsächlich dann alle haarlos rausgekommen sind. Also, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, gefällt mir sogar eher, dass man die Muster am Kopf von vornherein schwarz nimmt, macht. hm Dass nur der Rest blau ist. Dass, wenn sie dann rauskommen, dass dann alles schwarz ist. Hm. Damit damit man sich das spart mit den mit den Haaren, dass dass die Haare einbleiben, dass sie vielleicht natürlich angekokelt sind ein bisschen, aber dass man den Kopf... Ja, es wäre wäre interessant, darüber länger nachzudenken, <lacht> aber das kann ich ja auch im Stillen tun. Deswegen, lass uns mal hier weitermachen. <lacht> ja.
1: Ähm, meine nächste Frage wäre zu den Auguren. Ich habe mhm. die jetzt gerade selber nicht mehr so im Kopf und ich weiß auch nicht mehr, wie genau die ähm, im Buch beschrieben wurden. Deswegen wollte ich jetzt nochmal nachfragen, was genau die denn sind, ob du dir da mehr Gedanken zu der Organisation dahinter ähm, gemacht hast, wie die funktionieren und was ist mit Hierarchien und sowas. An der Stelle
0: muss ich leider eine weitere Karte spielen, nämlich die ich verrate noch nichts, nichts, nichts. Oh nichts,
1: Mann. Karte. Okay. Das
0: ist äh, das ist noch Zukunftsmusik.
1: Aber es wird ähm, irgendwann aufgelöst. Ich
0: kann sagen, was 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 offensichtlich ist, kann ich ja sagen, das ist eine Organisation, eine Behörde fast schon, die sich darum kümmert, das Gleichgewicht äh, im Universum zu bewahren, äh, dass keiner durch irgendwelche Dimensionsreisen zum Beispiel äh, irgendwie andere Dimensionen in Schwierigkeiten bringt und... Äh, ja, so
1: viel ist auch durchgekommen, glaube ich. Ja. Das macht ja auch durchaus Sinn fürs Verständnis.
0: Genau. Aber was genau dahinter steht, ja, dann werdet ihr euch doch gedulden. Müssen.
1: Weißt du schon, in welchem Teil das dann mehr beschrieben wird?
0: Mit jedem Teil ein bisschen mehr.
1: Ach. okay.
0: Es wird, also wa was ich mir vorgenommen habe, es wird auch einen Teil geben, der aus der Sicht eines Ogonos Oh
1: ja, bitte. Ist. Da freue ich mich drauf.
0: Und zwar eines äh, Anfängers. Also einer, der da gerade einsteigt, so dass man dann quasi durch ihn, durch seinen Blick, diese Organisation auch von innen dann kennenlernen kann.
1: Das wäre nice.
0: Das habe ich mir vorgenommen.
1: Ja, und das war jetzt eigentlich auch schon meine letzte Frage.
0: <lacht> Mensch, das War schon viel, ne? Ja. Aber ich glaube, so ein paar... So ein paar von den Fehlern sind mir dann doch noch eingefallen, hoffe ich, oder? Nein,
1: nicht wirklich. Das äh, hätte ich jetzt noch gefragt. Äh, ist noch irgendwas an Fehlern dir eingefallen, was du gerne mitteilen würdest?
0: Also im Grunde, ich habe nicht auf meinen Bauch gehört. Ganz am Anfang habe ich äh, viele Sachen künstlich umgeschrieben, obwohl ich, obwohl mein Bauchgefühl was anderes gesagt hat. Und das hat dann in mehr Umschreiben und Revidieren und am Ende dann doch den Ursprungszustand wiederherstellen Geendet, als ja. das äh, hätte sein müssen. Ja, das ist blöd. Ich habe ganz, ganz am Anfang kein Plotting gemacht und reines Pansen ist schon okay für den Pitch, also die ersten Kapitel, aber wie es dann danach weitergehen soll, da muss man schon ein bisschen planen, damit man da Struktur drin hat. Und das merkt man auch jetzt an vielen Serien und Filmen, die dann ganz schnell vom Pitch in die Standards und Klischees gehen. Und nur mit Plotten kann es dann wirklich dauerhaft auch unerwartet. Weitergehen.
1: Mhm.
0: Weil. ähm...
1: Dass der Leser überrascht wird. Gute
0: Twists und gut, genau. Sowas kann man eigentlich nur mit Plotting gut mhm. erreichen. Oder wenn man Panzer ist und sehr talentiert ist. Also sehr wirklich ohne talentiert. jedes Plan. Ja, und ich denke mal, inhaltliche Fehler. Also der erste Draft, das war ein reiner Mary Suez-Kanal mit samt festgefahrenen plot containerschiff oh Also das, äh. Diese ganzen Klischees zu umschiffen und dabei jetzt äh, nicht zu krass zu werden. Ach ja, es war schon schwierig. Also ich habe viele Fehler gemacht und habe sie aber größtenteils ausbügeln können. Also von daher, ja, es war auf jeden Fall eine lange Reise.
1: Es ist im Endeffekt aber doch noch gut geworden. Es freut mich, dass du das so
0: siehst, ja. <lacht> und es freut mich auch, dass ich das selber auch so es sehe. Jetzt, ja. Äh,
1: irgendwie keine großen Logiklöcher oder Charakterbrüche oder sonst was irgendwie drin, was man ja leider bei vielen Geschichten heutzutage hat, finde ich. Also von daher.
0: Manchen ist es ein bisschen zu kurz, aber. Hm, Finde ich jetzt nicht. Naja. Es ist eine in sich geschlossene ja. Geschichte und es ist der Auftakt zu etwas. Und das Ende ist da schon ganz gut.
1: Mhm.
0: Es endet, es endet geschlossen. Wenn ich jetzt noch weitergemacht hätte, wäre es seltsam gewesen. Ja. Es geht ja dann bald auch weiter. 21.06. Mein Reich komme.
1: Und dann gibt's dann die nächste Special Edition hier für Mein Reich komme. Äh,
0: die gibt's dann auch kurz vor Veröffentlichung des dritten Teils oder
1: wie? <lacht> Ich weiß es nicht. Dann, wenn wir dazu kommen, die Folge aufzunehmen. Und wenn ich äh, nur das Buch gelesen habe und ähm, dir meine Kritik an den Kopf werfen kann.
0: <lacht> vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ja. Bei dieser wunderbaren Selbstbeweihräucherung <lacht> meiner Person und des Buches. Dann bin ich an dieser Stelle raus und würde Lev wie üblich das Schlusswort übergeben. Tschüss. Ja, vielen Dank auch.
1: <lacht> dann bedanke ich mich auch nochmal fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, tschüss, macht's gut.